2: Ja, das ist der
1: Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
2: Ja, ja, aber warum nicht hier überhaupt Strom?
1: Mhm. warum hast du eine Maske auf?
2: Hm. dann blasen wir rein.
1: Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder Donnerstag und die miepel sind für euch mal wieder bereit, irgendwelche Schandtaten neu zu begehen. Wie immer haben wir nur ein halbwegs strukturiertes Programm, aber das macht überhaupt gar nichts. Ähm, der Chris ist nämlich heute dabei und der ist sowas von on fire. Der sagte gerade eben schon, rief an, scheiße, ich habe die ganze Woche Notdienst und ich habe heute schon 14 Stunden gearbeitet und trotzdem, ich wäre erst um oh, Punkt zu Hause soll ich heute überhaupt mitmachen und machen und tun und dann hat er gesagt, weißt du was, Leute, ich bin heute dabei, nicht nur für euch, wie sonst immer, heute auch fürs ganze Publikum, die ganze Zuhörerschaft. Chris für heute, live in Action, die ganze Woche hat er sich vorbereitet, ein Thema nach dem anderen aufgerollt, er sprudelt vor Ideen, er weiß nur noch nicht genau, welches Thema er heute anschneiden möchte. Aber das kann er sich ja noch mal genau überlegen, weil dann ähm, heute fängt nämlich jemand anders einfach mal an. Und ich frage dich, Elschuk, mein lieber Freund, wie so sieht's aus? Alter. Wir haben uns schon länger, <lacht> wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Es ist ja schon mindestens sieben Tage und sieben Nächte sind schon wieder so, sind schon wieder äh, Wasser den Rhein runtergeflossen. Und aber nichtsdestotrotz, heute jünger denn je. Also woher kommt das, das Strahlen?
0: Oha, tschisch würde ich fast sagen dazu. Ähm, ich war beim Barbier.
1: Das ist auch das immer, ist Leute. Also ne? eh also, immer. <lacht> <lacht> ich sehe auch momentan so wieder ein kleines bisschen aus wie so ein... Nein, Rat man
2: sieht sein Lächeln. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. <lacht> ja, ja. Aber ich sehe ja, auch du...
1: momentan ein kleines bisschen aus wie ein Rattenmann. Aber ähm, ich finde auch, ey, zum Barbier zu gehen, ey, ist das für den Mann, Alter, ist das das Beste. Also ich weiß nicht, ich finde es auch... Eine, eine Massage oder so einen ganzen Rotz. Alter, das Was? Braucht man gar nicht brau also, bei beim Barbier, wenn du eine geile Kopfmassage noch auf deiner Glatze kriegst, dann macht ihr da noch Cremchen und flämmt dir noch da. Ey, und macht ja, das eine stimmt, Nasen aber so eine schöne Massage, macht...
2: Massage ist auch schon Ich wollte gerade ah, sagen,
3: vor allem so eine Tantra-Massage oder so, dicker.
2: Ja, das warst du doch gar aber... nicht so begeistert von eigentlich.
3: Ja, war ich oder? auch nicht, weil die, ja, nur, weil die nicht gedrückt <lacht> hat, Junge, weil die nur gestreichelt hat, Alter.
0: Ach so. Aber Tantra-Massage, Alter, Jetzt muss ich gerade daran denken, wie wir auf das Spiel waren. Und da Chris einfach eiskalt sagt: Ja, Leute, ich gehe jetzt erstmal zur Massage. Digga, und es war so, Physiotherapie und nicht Massage. Das ganze Jahr, das ganze Jahr tut man sich so richtig drauf hypen, jetzt ist es soweit, alter, wir gehen los, haben oh. Spaß, und der Chris sagt erstmal, ja, ich muss jetzt erstmal hier zum Physio, muss mich da massieren lassen, und dann könnt ihr mich da abholen. Digga, ich, so, ich hatte eine Blockade, alter, vom Nachhalt und danach uns die ganze der Spiele. Du
2: in, in Essen auf die besondere Straße locken. Wie heißt sie nochmal? Die Gurke. Gurke, ja, genau. Da wollte <lacht> ja, uns die ganze Zeit so auf die Gurke schleppen dann. Erinnert, aber mal
3: ohne Scheiß, ne, wo wir jetzt gerade darüber reden, so etwas nicht Gutes zu tun, Alter. Ey, ich spiele schon seit Jahren, oder ne, ich glaube nicht seit Jahren, aber seit Monaten. Ich will irgendwann einfach mal zur Pediküre gehen, ey. Ne?
1: Einfach das wäre witzig, wollte ich jetzt gerade mal fragen, Pediküre? Machen zu lassen. Seid, ihr bei der, seid ihr in meinem Leben schon mal bei der Pediküre gewesen? Nein, nee,
3: noch nie und ich glaube, ich hätte richtig Bock drauf, so einmal schön machen lassen, ey, mein Bruder macht Fußball. das ab und
1: zu, Alter, und äh, der sagt, Alter, danach, das ist, du bist wie ein neuer Mensch, du, du gehst darauf wie auf Wolken, du lernst deine, <lacht> deine, deine Füße und deine Nerven alle nochmal auf eine andere Art und Weise. Meinst du, meinst du besser als Barbier oder Boah, keine Ahnung. Also stelle ich mir richtig krass vor. Wollen wir vorbei wir, ey, aber Pass auf, wollen wir dann? Pass auf, pass auf. Dann mach, was ist denn so, wenn wir uns mal wieder hier zusammen sehen und ein bisschen streamen irgendwie zu Spiel beispielsweise? Dann das gehen wir Spiel zu viel Pediküre. Ja, halt eben so. ja, was heißt, wenn wir hier streamen? Lassen wir uns ein hier, lassen wir uns Pediküre vorbeikommen und mach jemand, mal. der uns im Stream quasi hier so die Füße, die Füße quasi macht. Oh, Junge das ja, Alter, das ist ja eine tolle Idee. Also ist doch dekadent, oder? Das ist doch mega dekadent, oder? Wäre das nicht
2: so widerlich, naja, es, würde, es würde zumindest hier reinpassen, aber.
3: Äh <lacht> Ey, ich habe schöne Füße, so widerlich finde ich das gar nicht. Also, ja, ich, hab, ich sagen, der ich muss, ich muss bekannt. mich nicht verstecken unten rum.
0: Der Christ ist auch dafür bekannt, dass er diese Frauenfüße hat. Ja, wie viel hast du, Chris? <lacht> ähm, 45
2: oder so? 540, ja, er hat uns doch auch schon mal seine lackierten Fußnägel gezeigt in der Kamera, ne? Daniel,
1: für wie viel Cash würdest du denn Chris die Füße machen? Mit, mit Hornhaut, Raspel, vorher alles einweichen, schön, schön Mandelöl, Alter, einfach ein Podcast,
2: die Nagelhaut ne? zurückschieben, so vorne <lacht> und Ich stelle dir mal
3: vor, heute und hört und jemand zum ersten Mal zu, das also war das, jeder, das letzte mal. War jeder
2: Punkt, den du genannt hast, ist das gedanklich immer weiter so hoch gestiegen, dass Chris sich das auf gar keinen Fall leisten könnte.
3: Ah, also Daniel, für, für, für so ein Beyond Humanity Colonies, willst du das machen, auf oder? Auf
2: gar keinen Fall. Komm, das Alter, dafür würdest du mir sogar Tiger, das Arschloch Alter. bleachen, Daniel. Na, ey, okay, das so. schon ey, es gibt Le <lacht> ey,
1: ohne Scheiß, es gibt Leute, die gehen Leergut sammeln, komplett ultra viel, jeden Tag, so, und das sind immer nur 8 Cent oder 25 Cent, die die einsammeln. Wenn jetzt da, wenn jetzt einer kommen würde, ey, pass auf, 300 Euro macht mir die Füße, da wird dir doch jeder Leergutsammler sofort für 300 Euro die Füße machen, oder?
3: Digga, für 300 Euro, Alter, würde ich dem ganzen Podcast die Füße machen.
1: Ja, Beyond Humanity Call, ist es auf jeden Fall so viel wert? Oder ist es sogar mit Shipping so. und allem sogar noch? Es hat so viel
0: gekostet, es ist, es ist nicht noch so viel wert. Noch, es Gut, so so nee, nee, gut, nee, nee, es nee, nee. ist dreimal so viel wert. Digga,
3: Verfügbarkeit und so. Aber gut, dass wir bei dem Thema sind. Das müsste in ein bis zwei Wochen bei mir sein. Nur mal zur Info.
0: Stefan, erzähl doch mal kurz, was der Chris für einen Plan hat bezüglich diesem Spiel. Ja, wir machen einen also,
2: Single-Podcast hier. Es ohne gibt einen euch. neuen Plan? Jetzt bin ich gespannt.
1: Sorry, ich bin aber gerade raus. Ich habe den Chat gelesen. Was sagst du? Sorry. Was, was hat der Chris für einen Plan hat mit seinem
0: Überspiel. Nein, bezüglich diesem Spiel hat er doch letztens so einen ganz krassen Einfall gehabt, so einen richtig geilen Einfall. Der hat auch was mit, einem, mit einer Stefan langen Autofahrt ist zu tun. Achso, so eine. Ra Ach so, das? Ich okay. Hey, ich, bin, ich stehe voll am Schlauch. Ich wäre mit St ich,
3: Stefan. Ich, ich habe dir noch angeboten. Lass hochfahren nach. Wo hat der Typ nochmal gewohnt hinter Hamburg? Wo so. runde Zocken? Uh, <lacht>
2: uh, äh, der,
1: müsst ihr müsst vorstellen, in der Facebook-Gruppe äh, schickte jemand Bild äh, von seinen Beyond Humanity Colonies, schon angekommen. Und das wird irgendwie nach Bäckerzahl irgendwie verschickt. Und die haben gerade aktuell da irgendwie 350 Exemplare oder so verschickt. Ähm, ich gucke mit Chris zusammen bei mir meine Exemplarnummer nach. Ich bin Nummer 1682, glaube ich. Das heißt, ich kann noch wochenlang warten, bis meins kommt. Aber Chris, welche Nummer bist du nochmal?
3: Boah, 460 oder so? Oder, also nee, oder 390, also irgendwie, ich glaube, so 50 Plätze brauche ich noch oder so. Ich
1: finde es auch ein bisschen schade, es wird auf jeden Fall nicht bei uns zusammen ankommen, sondern bei dir halt eben vorher schon. Also das heißt, wir können... Können wir bei mir die Batterien leer spielen. Ja, aber wir können nicht direkt so eine Mega-XXL-Version zocken, wo wir alle Module dann aneinander dranhängen. So, das geht natürlich Ach. ja nicht, bis meine Sachen da sind. Aber nichtsdestotrotz äh, rief Chris mich an, ey, wie spontan bist du? Ich sage, ey, wie war es? Keine Ahnung. Ja, wollen wir nicht heute nach Flensburg oder morgen nach Flensburg, <lacht> nach Flensburg ballern bei dem Typen das Game, zocken und dann wieder zurückfahren? Ich sag, Alter, bist du komplett dumm, Junge ich <lacht> Alter, Setzen wir hier 5,5 Stunden ins Auto Um die Humanity Colony zu zocken Und dann wieder zurückzufahren Aber fünf Stefan, Stunden. dann können wir drüber reden Ja, und du ich hätte auch noch erst darüber reden
3: Ey, Digga, ich hätte auch noch ein Airbnb mit Jacuzzi gesponsert
1: ja,
3: Hätten wir uns direkt die mobile Fußpflege zum Pool kommen lassen können
0: <lacht> ja, die, die. <lacht> ja, auf der einen Seite erzählt er, dass er den ganzen Podcast die Füße machen würde für 300 Euro auf der anderen Seite will er Jacuzzi sponsern also ich habe irgendwie das Gefühl, der Chris hat irgendwelche Nebeneinnahmen mit solchen Sachen ey, der muss definitiv Nebeneinnahmen Fans habe hab ich, ich halte meine sehen. Füße
3: in die Kamera für Onlyfans Alter äh, Nee, aber ohne Scheiß, ich wäre wirklich nach Flensburg gefahren ich habe ich hab so Bock dieses Ding zu zocken ich wäre sofort nach Flensburg Alter. Tempomat <lacht> an, Alter, auf 130 und gib ihm, Alter
1: meine andere Frage auch nochmal, Chris, ähm, Digga, ähm, Asuras Vras, Alter, kannst du mir dazu ein bisschen was sagen?
3: Asuras Vras, warte mal, das ist doch ein, ein Xbox-Spiel, oder tue ich mich gerade?
1: Ja, hast du nicht gezockt, oder was?
3: Asuras Vras... Jetzt hat er ihn wieder einen den Eiern, Alter. Doch, hab ich <lacht> hab ich gespielt, warum?
1: Wie, erzähl mir ein bisschen was dazu. Erzähl mal was ich, dazu, Chris.
3: Du bist, ja, du bist, glaube ich, so ein Gott und äh, prügelst da quasi, ähm... Also, ich meine, du bist irgendwie ein Gott oder so Sohn, irgendwie sowas, oder? Und musst dich da quasi irgendwie gegen du hast so ultra krasse Kämpfe gegen so, gegen so Typen, die keiner in 20 mal so groß sind wie du. Ich habe dort mal ein bisschen gezockt, nicht ganz durch, aber warum? Wie kommst du darauf?
1: Einfach, einfach nur so, wollte ich nur mal da fragen. Weil du das, <lacht> Sag doch mal, du, du Spaß. Ja, du wolltest das, du wolltest das mal spielen. Also du hast, mal, du hast gesagt, boah, muss ich unbedingt mal testen. Auf jeden Fall, auf Empfehlungen. So, wolltest, also, hast du auf ich jeden Fall... doch Scheiß. Doch, hast du gesagt... Das, deswegen frage ich jetzt einfach mal so, wie, wie intensiv hast du das denn dann gespielt, nachdem du angesagt hast, dass du das Ding ballern willst. Aber wo habe ich das denn gesagt? Ja, alles gut, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Wir werden da später nochmal drauf zurückkommen. So. Boah,
3: Digga, Alter, wenn du mich nervt heute, <lacht> dann gehe ich einfach kommentarlos einfach offline. Ich dachte mir Aber...
2: Ich check's. Ich Dann check's. Hol ich Carina, setz die hier hin und leg mich auf die Couch.
3: Ach, was stress, Junge, das ist doch
2: 15 Jahre alt oder so, Alter. Locker, locker, glaube ich. Easy. Nee. Easy. Xbox, also, ich check gerade. In, in der Zeit kann man auch schon mal Sachen vergessen, das passt schon.
0: Also für die vorbereiteten Fragen würde ich schon fast so einen Applaus-Button für den Stefan machen, Alter. Das finde ich gerade <lacht> richtig nice. <lacht> <lacht> ich werde einfach wollte nochmal mal, wollt wenn
1: nur mal nachforschen, mehr, weil ich hatte auch mal Bock Frage auf Asuras. Nicht mehrhaft, ich hatte einfach nur mal Bock, mal was Neues zu zocken, und hat dann überlegt, Asuras Vrasma mal anzuzocken, weil es dann eine geile Empfehlung gab und du dann halt. scheiße! Und du dann halt eben auch sagst, ja, wenn du sagst, also wenn der auf die Empfehlung, ne, das musst du unbedingt mal schroten, dann, aber gut. Also ist, also nichts, mit Riesen mehrmals größer und.
3: Ich blick gerade einfach gar nichts aus. Alles gut.
1: Leute, wie sieht's aus am Brettspiel Himmel, ihr kleinen Sternchen? <lacht> Ziem
2: <lacht> <lacht> Ziemlich düster.
1: <lacht> Leute, Berlincon ist vorbei und das ganze Ding. Ja. Komplett und keiner von uns war da.
2: Komplett, komplett. Doch drum. Tim. Doch. <lacht> komplett ohne un uns. Tim, Tim war da und wollte heute eigentlich auch ein bisschen ähm, berichten darüber, wenn Chris ausgefallen wäre. Aber leider hat äh, Tim Corona und liegt äh, flach mit Halsschmerzen, Husten, Fieber und deswegen an dieser Stelle gute Besserung.
1: Ähm, ich kann mal kurz Zuschauer-WhatsApp-Verlauf. Äh, ähm, Sag mal, warum seid ihr dieses Jahr nicht auf der berlin -Con? Kein Bock, so weit zu fahren und Hotelkosten und so weiter, Heizöl tanken, jo. KK dachte, hast keinen Bock auf die Mongos gehabt.
2: <lacht> Wie kommt oh denn auf so einen Gedanken? Keine Ahnung. Das, das, das verstehe ich jetzt gar nicht. Vor allen Dingen, welche Mongos.
0: Also, also warte mal kurz, Leute. Ich habe ja, hab ja für uns alle ein bisschen investigativen Journalismus betrieben und ich habe mich so ein bisschen durchgewatcht durch die ganzen BerlinCon-Videos, weil es mich einfach mal interessiert hat, so was ging dieses ja ab? Und ähm, was ich herausgefunden habe, ist auf jeden Fall, dass es dieses Jahr wieder zwei Hallen waren, beziehungsweise das erste Mal, glaube ich, zwei Hallen, also wirklich jetzt zwei Hallen, weil wir waren ja letztes Jahr dort und da war ja die erste Halle eine komplette Durchgangshalle. Das heißt, man ist ja da an der Schlange gestanden und äh, wegen den Corona-Richtlinien war es ja so, dass man dann halt eben Abstand halten musste und äh, bis man dann reingekommen ist. Und dann bist du ja in dieses, in die Messehalle reingekommen und hattest dann halt diese halbe ähm, Playing-Area und die andere Hälfte war ja diese Messe. Und dieses Jahr war es wirklich so, dass du wieder die komplette vordere Halle hattest, plus nochmal die Halle, die letztes Jahr die Haupthalle war. Und dann, glaube ich, noch zusätzlich die ganz hintere Halle, wo dann wirklich nur noch Tische standen und wo die Schlange zum Flohmarkt war. Also das heißt, die, die berlin Berlincon war, glaube ich, dieses Jahr gefühlt größer als hier zuvor. Okay. Was ich äh, eigentlich ganz cool finde, dass sie, dass sie jetzt nochmal ein bisschen expandiert sind. Weil eigentlich äh, hat es so ausgesehen, als wird die berlin jetzt so ein bisschen erstmal äh, auf Sparmodus gehen, weil es halt letztes Jahr vielleicht nicht so krass war durch Corona und ähm, dass sie halt dieses Jahr vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind. Aber eigentlich, muss ich schon sagen, haben sie einen guten Zulauf gehabt. Auch viele Leute waren da. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Wir ja, haben ein Ding ähm,
1: gespendet letztes Jahr, damit sie, bis, damit sie dieses Jahr wieder... Her weil weil du Ehrenmann
0: haben. bist. Du hast ja aus deiner eigenen Tasche gespendet, ne? Auch. Auch, ja, wir auch. Aber ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen durch die Videos durchgewatcht und habe eben geguckt, was so die Leute gemacht haben. Deswegen habe ich auch bei uns in der Facebook-Gruppe auch mal gefragt, so, ey Leute, wie war eigentlich die berlin bei euch? Weil ihr kennt es ja, wenn ihr die YouTube-Videos schaut, dann hört ihr immer nur oh, es war voll toll, ich habe die ganzen Content-Creator auch gesehen und dann siehst du die ganzen Fotos und die Content-Creator miteinander und nebeneinander und untereinander, übereinander. Überall siehst du immer nur die Leute miteinander sozusagen die Fotos machen. Aber von den Zuschauern oder beziehungsweise normalen Besuchern hast du relativ wenig gesehen, außer beim Durchschwenken mit der Kamera. Und äh, ja, aber auch bei uns in der Facebook-Gruppe kam eigentlich nur positives Feedback. Also, so viel zu ja, Berlin Chat stand
2: ja auch gerade schon, habe ich gerade zwei-, dreimal gelesen, ihr habt was verpasst und war richtig gut. Also, Aber
3: ich glaube, wir haben nur den, den Rap-Workshop verpasst.
0: <lacht> ah, da fällt mir auch noch was ein. Äh, ja, ich habe auch bei der, bei der Garde reingeschaut, die äh, hat ja gemeint, dass sie diesen Workshop machen oder sowas. Ne, Die machen ja irgendwie, haben ja probiert, aus Brettspielen irgendwie Rap zu machen. Und dann kam natürlich gleich äh, Grüße, Grüße gehen an die Pam auf jeden Fall. Die hat gleich gesagt, ja, wir wollten ja einen Workshop machen, Rap und so und haben das dann auch gemacht und ich weiß, für manche andere ist das Grinch. Nein, ist das heißt immer noch Cringe und nicht Grinch. Aber und, Grinch äh, Gr ist auch schön. Und grü sozusagen Grüße gehen raus an die Digger-Community.
3: Oh no! Und oh no, Leute, echt? Oh und Leute no.
0: Da, dazu, dazu muss man echt mal sagen, Alter, wir sind doch, sind wir echt solche Trolls, Mann? Sind ja, ich solche, schon, Digga. sind wir echt solche also der, Trolls? Der,
2: der, der schlechte Ruf eilt uns da, glaube ich, mittlerweile voraus. Das ist, das aber ist auf jeden wenn, Fall also so.
1: Wenn du, ich sag mal so, wenn du einen Workshop in irgendwas gibst, so, dann musst du dich ja damit ja irgendwie auch ein kleines bisschen auskennen. Die hatten einen Experten, aus, da. Die aus, hat einen Experten aus, da. auskennen. Und, aber sie selber, also ich, was haben sie Nein, wieder? nein, die haben
0: wirklich einen Experten. Die haben Experten engagiert. Die haben das sogar mit ähm, mit einem Sponsor zusammen gemacht. Der wurde, glaube ich, dann durch den Sponsor bezahlt. Und der war dann sozusagen der Rap-Experte und hat dann irgendwie da Ideen gesammelt. Und die werden demnächst auf jeden Fall das Video rausbringen. Ich da find's kommt, ja, da, ey,
1: kommt, da kommt ein Video, da kommt, Da kommt, glaube ich, ein Video, ja. So, ja. Ich, nee, aber man muss schon also sagen, es mich ist ja denk, mutig, Wir werden ne? reingucken, das Leute. Also wir werden auf jeden Fall reinschauen zusammen, also beim React. Also das ist mal sicher, da werden wir uns mal angucken. Wollte gerade sagen,
0: ja, auf dem React Aber, äh, aber ich möchte da, dann auch, dass wenn
1: da einige Leute so nicht
3: lernt. Und dann in der Podcast-Folge will ich, dass ihr den Vortrag den Rap.
1: Ja, auf gar keinen Fall. <lacht> einer muss nicht rappen, du, Daniel, Einer die muss beatboxen, einer so, okay, gut. Einer muss rappen, einer muss Beatboxen und dann ziehen wir auch dafür. Äh, also, Sailchuk macht auch. die Beatbox und Digger-Rap. Ja,
3: nee, ich mache immer noch A. Eins im Chat, eins ah. im ah. Chat, wenn ah. Digger ah. den Song nachrappen muss im Podcast.
1: Ah. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, jetzt mal gehört, so bei den Kindern, die ist bra das neue Jugendwort. So, also, da ist heißt alles nur noch bra. Bra. Mach, sicher, brä mach, brä mal deine, mach mal deine Hausaufgaben, bra. <lacht> ich drehe, oder? Ja, aber ich habe keine Ahnung, woher kommt das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Kommt das von Kapital, bra. Bra. Ja. Bra. <lacht> bra, bra, bra?
0: Krass, alter Stefan, du entwickelst dich auch schon mhm. zu dem alten Mann. ey. Ja, ja. Man,
2: da merkt man ja wieder, wie alt wir eigentlich schon alle sind, ne? Also nicht nur ich Na bin ja. alt, sondern ihr seid tatsächlich auch ja, schon ich, ich alt. Nicht, ich nicht, Chris alt. Das kommt und von du auch,
0: von bro,
1: bro, bra, ta, ta, ta. <lacht> du, bist ja,
2: Cechuk, du bist ja mittlerweile auch so ein bisschen so, du, immer mal wieder trägt er dann so seine Weisheiten bei Facebook ne? so die Altersweisheiten des Brettspiel Großvaters trägt er dann mal wieder vor und äh, also du bist auch schon so eher so der alte, weise Mann mittlerweile geworden, habe ich das
0: Gefühl Ich bin weise, aber nicht alt
2: Ja doch, um, um weise zu sein, muss man ja auch ein gewisses Alter erreicht haben
0: Wenn du ganz früh anfängst zu lernen dann bist du sehr früh weise
2: das Ach, hat ein weiser Mann
0: zu mir mal gesagt. Hat ein
2: weiser Mann gesagt, okay. das stimmt Vor dem Spiegel. Wieder. Oder man spielt einfach äh, regelmäßig alte Brettspiele. Wahrscheinlich geht das dann auch noch mal schneller mit der Weisheit.
0: Ist so, Alter, ist so. Ja. Aber ohne Scheiß, Mann, Leute. Ich habe heute einen Thread gemacht. Der Daniel äh, geht, glaube ich, auch in die Richtung. Ich habe heute einen Thread gemacht. Es ging einfach darum ähm, Jetzt bin ich gleich wieder da. Jetzt könnt ihr kurz übernehmen.
2: Hä? Äh, es ging darum, dass äh, Selchuk äh, angefangen hat, sich äh, zu minimalisieren, glaube ich. Also, er räumt seine ganzen Brettspielboxen aus und reißt und rupft alles daraus, was er nicht mehr braucht, äh, bis nur noch das Core-Game übrig ist. Alles an überflüssigen Modulen kommt weg. Braucht kein Mensch.
1: Aber was heißt, es kommt weg? Das wird dann einfach so. Oh, Ach, die Plättchen, nein, nein, die mit dem Plättchenzeug rauskommen. Aber, nicht.
0: Nein, es ging, einfach, es ging einfach darum, ich habe äh, letztens wieder mal ein bisschen durch die Sammlung geschaut gehabt und hab gedacht, so, was kotzt mich gerade an? Und was mich direkt angekotzt hat, sind halt Spiele, die ich halt in einer größeren Version habe. Ich predige auch schon seit sehr langem immer dieses Big Box-Ding und so weiter. Ich bin ja kein <lacht> Fan davon. Und dann ist mir halt direkt. Concordia ins, ins Gesicht äh, geflogen und auch gleichzeitig Hansa Teutonica. Das sind beide Spiele, die ich beide mag, aber beide habe ich in einer, sage ich mal, Extended Version. Ne? Also Da ist auf jeden Fall mehr drin, als man braucht. Und dann guckst du dir die Spiele an, machst sie auf und siehst, da ist eine, eine riesige Tüte drin, wo Zeug drin ist, was du extra in diese Tüte reingepackt hast, weil du es nicht brauchst. Und den Rest, den nutzt du dann halt. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich brauche eigentlich nur die Coreboxen und habe dann angefangen, die core anzufragen, meine Leute. habe dann zu denen gesagt, ey, habt jemand Bock, mit mir zu tauschen? Ich gebe euch die, sage ich mal, die teurere Box und ihr gebt mir dafür eure Corebox. Bei Coca-Cola hat es auch direkt geklappt. Bei Hansa Teutonica habe ich mir eine ähm, günstige geschossen und wollte dann eigentlich die Big-Box verlosen. Und plötzlich markiert, markiert mich äh, einer aus der Community auf einem auf Flohmarkt-Thread und da sucht einer die, die Big Box. Ne? Und da habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, bevor ich die jetzt irgendwie verlose, die kriegt dann irgendeiner, der sie sowieso nicht will, dann habe ich sie halt dahin eben verscherbelt. Und, ähm, hast du nicht ja. Hast
2: du nicht auch die Russian Railroads Big Box? Nein, die habe ich nicht. Ach, schade, ich hätte dir mein, äh, mein äh, Core-Game verkauft. Mein Core-Game <lacht> gegeben und der hätte dir ja, die genau. Big Box genommen. Nee, und äh, worauf ich dann hinaus wollte, war
0: es ist halt wirklich Ballast. Du hast Zeug im Regal, wo du weißt, das werde ich safe niemals nutzen. Was hast du jetzt verdient dann an dem Spiel? Ich habe nichts verdient. Ja, ich habe eigentlich eins zu eins, ich habe es eins zu eins eigentlich äh, Wie viel letztendlich. Euro denn? Ich habe 20 Euro plus äh, 5 Euro Versand sozusagen dafür genommen. Hm. Und ähm, die, das andere Core-Game habe ich jetzt gekauft für 16 Euro. Also ich habe 9 Euro ungefähr, habe ich jetzt. Gewinn im Sinne, aber es war kein Gewinn, weil ich habe ja die Corebox, äh, bzw. die Big ja auch teurer gekauft gehabt. Nee, worum es mir ging, einfach, dass es mich gestört hat und ich habe dann gedacht, weißt du was, ich hau das Zeug raus, weil ich brauche es nicht. Ich will mir nur die Coreboxen holen. Habe ich in die Facebook-Gruppe geschrieben und habe eigentlich gedacht, jetzt kommt gleich wieder dieses dieser Strom, dieser Strom von Leuten, die dann sagen: Oh nee, jetzt kommt der wieder mit dem Scheiß daher und oh, der labert wieder und was hat der schon wieder Und dann kam wirklich durchweg von den Leuten, geht mir genauso, ich stampfe meine meine Sammlung auch schon ein, ich verkaufe auch alles, was ich nicht mehr zocke. Ich Und ich denke mir, what the fuck, Alter? Also ganz viele Leute in der Community sind in dem gleichen Modus, dass sie wirklich die Sammlung so komprimiert wie möglich haben möchten, weil sie keinen Bock mehr haben auf, diesen, auf dieses Massenallerlei. Und gleichzeitig habe ich einen coolen Kommentar gelesen, da hieß es dann, ich kauf mir und ich, ich weiß gerade nicht den Namen. Ich müsste müsste jetzt nachschauen. Da ging es um Mythic Battle Pantheon. Ähm, da ja, habe ich, hab
2: ich auch gelesen. Also, genau. Äh, da ging es halt ging halt darum. Äh, kann ich aber auch, den Punkt konnte ich aber auch nachvollziehen. Ähm, wenn man ein Game wirklich oft zockt, so wie halt Mythic Battles Pantheon, äh, ich, da stand auch irgendeine Zahl. Das war wirklich sehr oft. Ähm, dann ist es natürlich schon viel geiler, wenn du Abwechslung hast, was die Gottheiten angeht, was die Armeen angeht oder sonst irgendwie sowas, wenn du das, ähm, genau, der Mirko warst, genau. Ähm, und äh, da, da macht das auf jeden Fall Sinn, natürlich, wenn du definitiv so ein Game hast, was du, was du ohne Ende zockst und du hast ähm, solche Module da drin, aber Oft ist es ja auch so, deswegen so ganz neu ist das Thema ja nicht. Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass die äh, Regale eigentlich viel zu voll sind, man das sowieso alles gar nicht zockt und schon gar nicht äh, diesen ganzen das ganze Zeug, was du mittlerweile so da mitbekommst. Eine Box hier, ein Modul da, eine Erweiterung dort ähm, und von daher ich kann nee, das schon verstehen. Ich fand
0: das Argument von Mirko cool, dass er gesagt hat, bei den Neuheiten, die guckt er sich an und die meiste Zeit sind es Spiele, die schlechter sind als das, was er im Regal hat. Und warum sollte er sich einfach nur aus Krampf, nur weil er Neuheiten kauft, Neuheiten kaufen? Da zockt er doch lieber Zeug, was ihm richtig gut gefällt und verschwendet seine Zeit nicht damit. Und wenn es mal was Geiles gibt, dann holt er sich halt. Aber ansonsten tut er halt das, was er hat, sozusagen vergeilern, erweitern und so weiter und so fort. Und die, der, der Grundgedanke ist eigentlich richtig schlau. Nur das Blöde ist, sagen wir mal, jetzt nimmer einen Chris. Der Chris sagt immer, ich bin der Explorer. Ich liebe es, neues Zeug zu kaufen und neues Zeug auszuprobieren. Aber als der Mirko diesen Einsatz gebracht hat, und den fand ich genial, der ist so simpel, aber doch echt true, Alter. Er sagt, ich habe doch keinen Bock, jede Woche ein scheiß neue Regelheft zu lernen. Ja. ja und das ganz ehrlich, it's ohne Scheiß, wenn wir uns mal alle an die Nase fassen, Alter, es ist das Beschissenste an, an, diesem, an diesem Thema Brettspiele, dass du jedes Mal dir denkst, oh fuck, ich muss jetzt noch die Regeln noch mal reinschaufeln. Und dann hast du eventuell vielleicht noch hier und da einen Regelfehler drin. Dann weißt du ganz genau: Oh, beim nächsten Mal muss ich es dann halt noch mal zocken. Aber wann ist das nächste Mal? Bei uns wird das Spiel sowieso alle keine Ahnung wie viele Monate oder was auch immer. Ja, grundsätzlich
2: stimmt das schon. Ich meine, ich finde Regelhälfte lesen jetzt gar nicht so schlimm. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Aber du kannst ja auch, du kannst ja auch alte Spiele noch mal exploren oder so. Es müssen ja nicht immer neue sein. Ne? Ich habe jetzt, äh, habe ich ja irgendwann schon mal erzählt, die, die äh, Fahrt der Beagle-Kampagne äh, von Robinson Crusoe angefangen. Jetzt am Wochenende das zweite und dritte Szenario gezockt mit dem festen Vorhaben, das auch wirklich durchzuziehen. Ähm, und ich meine, wie alt ist das Ding? Wie lange stand das bei mir ungespielt im, im Regal drin? Und das macht einfach richtig Bock. Die Kampagne ist echt cool gemacht, wie die Szenarien aufeinander aufbauen, wie das, wie das thematisch wechselt. Ich finde es echt mega und ja, von daher. Äh,
0: genau, weil du es weil gerade gesagt hast, hier altes Zeug auch, man kann ja auch altes Zeug irgendwie neu entdecken. Und Stefan, du hast doch auch erst letztens gesagt, ich will gar nicht wissen, wie viele geile Perlen da draußen eigentlich sind, die ich noch gar nicht kenne. Aber ich warum? Aber warum, zum, also warum machen wir das, also beziehungsweise warum macht Chris das zum Beispiel, warum geht nicht Chris einfach mal auf die Suche nach Sachen, die ihm eventuell gefallen, anstatt dass er unbedingt nach Sortierung 2022 schaut und sich nur neues, neues äh, Zeug kauft, also was ist der Grund? Ich gucke doch auch noch Sachen, die mir gefallen, ich kaufe
3: ja auch nicht blind alles, aber es gibt einfach gewisse Sachen, die springen mir so ins Auge. Und dann ab und zu sind es halt auch Sachen, die sind so neu, dass es halt nicht mal irgendwie auf boardgame Geek was zum Lesen darüber gibt oder auf YouTube vernünftige Videos darüber gibt. Und dann denke ich mir so, ey, komm, ich snack's mal einfach mal und es mir nicht gefällt, zieht's halt wieder aus. Und bisher hat auch 95% aller Brettspiele, die mir nicht gefallen haben, auch immer direkt irgendeinen Abnehmer gefunden. Also es gibt da für mich halt kein Risiko.
0: Argument.
1: Ja, also das ist, ich finde das auch immer ganz gut. Also das Chris, derjenige ist der sag mal so sein Geld am meisten umwälzt in Up to date. da äh, profitieren wir ja alle von so, weil dann können wir immer was schönes dazu hören, was er sich wieder neu gekauft hat. Selten, dass er das dann auch mal Spielträgt ne? <lacht> das ist leider wahr. <lacht> ja, Leute, ey, ey. Ich ähm, habe auch ähm, gedaddelt. Ich habe mich aber tatsächlich nicht verkleinert in meinem Regal, sondern ich habe mich vergrößert. Ihr wisst ja, bei mir ist das fette osborn bündel schon angekommen. Ich weiß, viele Leute warten noch darauf und haben schon tierisch Bock, das zu zocken. Es hat zwei Regelhefte äh, und ich würde einfach jetzt gerne so ein kleines bisschen zum Spiel mal kurz mal ein bisschen was erzählen, weil mich das aktuell so ein bisschen beschäftigt und ich richtig Bock habe, das zu zocken. Ich habe so richtig gierig Bock, das zu zocken. Und ähm, ja, also den kommt auf jeden Fall mit zwölf Helden daher. Und ähm, die sind auch alle schön lecker unterschiedlich. Da habe ich jetzt elf von ähm, bemalt. Also eigentlich total dumm, man könnte auch vier bemalen und dann einfach das Spiel schon mal spielen. Aber nein, ich habe mir gedacht, wenn wir es zum ersten Mal zocken, so dann soll jeder auch wirklich den Helden spielen können, den er dann spielen möchte. Und das muss dann auch alles irgendwie schön bemalt sein. Wenn man, ähm, also das Spiel grundsätzlich ist, ein Dungeon-Crawler kann man sich so ein bisschen vorstellen oder so, so ein ähm, ja, so ein, so ein Battlecrawler irgendwie, weil es ähnlich wie bei KDM findet das dann immer auf so einer, auf so einer Karte halt eben dieser Encounter statt. Grundsätzlich ist das Spiel zweigeteilt. Am Anfang nimmt sich jeder seinen, seinen Helden. Ich hatte es glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Ich wiederhole es einfach nochmal. Ähm, den kann man dann entweder im detailed modus zocken oder du kannst im Companion-Modus zocken und den, ja, also dann hast du vereinfachte Spielregeln sozusagen, wenn du schneller mal da durchpeitschen willst. Ähm, oder du kannst halt wirklich Detail zocken, dass du von die Ausrüstung von jedem irgendwie verwaltet ähm, im grunde genommen ähm, ist es auch ein ein, ja, ein Deckbuilder weil du deine hand besteht aus deinen verschiedenen fertigkeiten und aus den ausrüstungsgegenständen es gibt ja auch so spiele wie banners of ruin oder so so roguelike dinger ähm, da ist es ähnlich und die Karten kannst du dann quasi immer ausspielen, um damit Sachen zu machen. Das kostet Animus, das ist sowas wie Ausdauer sozusagen. Und jede Runde hast du einen bestimmten Regenerationswert und regenerierst dann quasi diese Sachen wieder zurück. Der Kampfmechanismus äh, komme ich gleich zu. Grundsätzlich spielt es zwei Details. Erst kommt so ein Story-Mode. Ähm, da hatte ich auch in die App schon mal reingeguckt. Ähm, ganz anders als bei Father's Work ist... Da die App super vertont, es ist ähm, alles super verständlich irgendwie geschrieben und macht total Bock. Ich habe einfach nur ein paar Mal so rumgeklickt, so ähm, drauf da irgendwie mal ein bisschen weiter zu erleben. Also die Sprecher sind da irgendwie auch alles ganz cool gemacht, kann man nicht anders sagen. Ähm, und wenn man dann diesen Encounter-Modus hat, da hat man halt so eine Karte, auf der man hin und her hüpft und das kostet dann irgendwie Zeit und wir finden dann irgendwie einen Boss, dann gibt es dann den Encounter, ähm, den wir dann einfach wegfetzen können auf diesem Board. Und da zum aktuellen Status, ich habe den ersten Encounter, der hat, bringt so Mobs mit, die habe ich schon bemalt. Ihr habt bei Sarah bestimmt schon gesehen. Das ist so ein, so ein riesiges Rattenviech. Äh, da habe ich heute zwölf Ratten heute schon komplett bemalt. Total nervig. Jetzt das dicke Ding noch. Ich muss, ich muss sagen, ich bin aktuell motiviert zu malen. Aber, auch, aber ähm, das sind noch zwei große Mystery-Boxen mit tausend Boxen. Mit großen Miniaturen auch und das wird ultra viel Zeit verschlingen. Und da auch noch die Frage so, okay, also selbst wenn ich den ersten Encounter jetzt fertig gemalt habe, male ich direkt den zweiten, reise ich die Box auf, spoiler mich selber, damit meine Mitspieler dann das coole Spiel an haben, dass sie es ah. direkt bemalt, dann rausgezaubert <lacht> wird. so ähm, Ist dann auch immer noch mal so eine, so eine Sache. Ich habe aber auch schon, die sehen auch so cool aus jetzt, ich habe Bock, das zu zocken. Vom das Regelbuch von, von, der Store, von dem Storybook ist auch total easy. Es hat eine Möglichkeit, dass du das, dass du dein, dein Kampfsystem über Karten steuerst oder über Würfel. Es gibt beides. Es wird empfohlen, das Kartensystem zu nehmen, anstatt das Würfelsystem. Es gibt dann nämlich Karten in vier verschiedenen ja, Wertigkeiten. Es gibt einen weißen Kartenstapel, einen gelben, einen blauen und einen roten gibt es, glaube ich. Oder einen grünen und einen roten. Und deine Waffen haben dann bestimmte Farben drauf abgezeigt. Das heißt, wenn du jetzt das Doppelschwert angelegt hast, dann hat das als Kampfschaden zwei rote Punkte quasi drauf. Und wenn du dann damit angreifst, ziehst du auf jeden Fall zwei rote Karten. Die sind dann halt stärker als die weißen Karten oder auf die gelben Karten. bei den weißen darfst du immer so viele ziehen sogar, wie du quasi willst, zusätzlich noch, um Schaden zu machen. Aber du musst mal aufpassen, wenn du zwei Blanks drin hast, äh, in den Karten, die du quasi gezogen hast, so, dann ist es auf jeden, jeden Fall äh, ein Fail. Es gibt noch ein Tokensystem. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch so ein Redraw-Token, den kannst du dann den ausspenden. Den gibt es dann als irgendwelche Belohnung sozusagen, äh, dass du nochmal eine Karte abwerfen kannst, um nochmal eine neue zu ziehen. Wenn du kritisch, ziehst du dann immer nochmal eine Karte der gleichen entsprechenden Farbe. Dann gibt es noch Token, um deine, deine Waffen nochmal aufzubessern und einen schweren Schlag zu machen. Dann darfst du quasi den gelben auf den roten aufwerten, dann für diesen einen Schlag, um dann zuzuhauen. Finde ich ähm, super spannend gemacht. Und wenn du die Karten von deinem Deck ausspielst, dann haben die immer so ein, so ein, so ein Battle so Battleflow-System, ihr, müsst ihr euch vorstellen. Und zwar neben eurem ähm, Tableau, könnt ihr mit wieder, könnt ihr rundherum Karten ablegen und, was weiß ich, wenn ihr eine Karte mit 3 ablegt, dann wird die ganze nach rechts gelegt und erst wenn ihr wieder eine Karte mit 3 abspielt, wird alle Karten, die bei 3 liegen, werden quasi auf die 2 geschoben und am Anfang der Runde dürft ihr immer alles, was ihr auf der 0 habt, dürft ihr erstmal wieder auf die Hand heben. Das heißt, ihr müsst immer die ganze Zeit gucken, dass ihr im Flow bleibt, damit eure Karten nicht rund um euer Charakter stecken bleiben, sondern dass sie schnell durch, äh, durchgeboostet werden. Wobei das immer nur mit Fähigkeitskarten passiert, ähm, während äh, Ausrüstungskarten auch da in diesem Battle-Ding liegen. Dann gibt es extra Token, dass ihr auch den Battle nochmal beschleunigen könnt, den Battle-Flow und so. Ähm, ziemlich, ziemlich spannend. Und was auch tricky ist, finde ich, ähm, ähm, wenn ihr Schaden bekommt, dann wird das quasi der einkommende Schaden immer durch euren, Rüst, äh, durch euren Rüstungswert irgendwie geteilt, halt irgendwie so oder so, ganz, ganz crazy. Ähm, ich freue mich riesig drauf, ich habe total Bock, wir müssen das direkt zeitnah jetzt spielen, eigentlich mir auch scheißegal, dann ist halt der zweite Encounter noch nicht angemalt, ich habe einfach Bock, <lacht> das, Bock, das, äh, Bock, das zu zocken. Jetzt ja, habe ich, nat hab ich natürlich über was, ähm, auch über diese App erzählt und ich Erzähl mal jemand anders was. Ich würde gleich noch gerne zu My Fathers Work kommen, weil ich es jetzt auch zweimal jetzt gespielt habe. Erzähl einfach ähm, weiter. Nee, alles gut. Sonst, ich möchte ja nicht rummonologisieren die ganze
2: Zeit.
3: <lacht> ja, ich kann gerne oder ihr. Mir ist doch halt egal, Leute. Ja, dann hau raus. Ja, ich weiß nicht, wie es kam. Ich glaube, dadurch, dass mein Freund Florian mich darum gebeten hat, ihm... Ähm ein aktuelles Commander-Deck zu besorgen. Er sagte, ey, pass auf, hier ist so ein Shop im Bochum, Lotus Vale. Ich glaube, da hatte ich letztes Mal schon drüber geredet, weiß ich gerade gar nicht, Das einfach so ein richtig, so ein reiner ein reiner Magic-The-Gathering-Laden hier in Bochum ist, der immer voll ist mit Leuten, die ja spielen. Und äh, eine Wand hat mit 100 Ordnern, wo quasi von jeder Edition alle Karten drin sind, auch einzeln. Du einzeln kaufen kannst und Karten verkaufen kannst und hat jeden Scheiß da. Ja, und ähm, ja, als ich halt da drin war, ist hat dann irgendwie wieder, hat mich das wieder. Eskaliert. Ja, also wie, Eskalation. Wie so eine, wie so eine Alkoholsucht. <lacht> wie so eine Alkoholsucht. Ich bin in dem Laden einfach wieder rückfällig geworden und ähm, bin jetzt wieder so into Magic, dass ich mir halt direkt ein Display bestellt hatte, so ein, ein Booster-Display. Hab hier mit Robin am Wochenende. Ähm, ein ganzes ich, Display direkt? Ja, ja ich habe mit Robin hier am Wochenende Booster-Draft gespielt. Ähm, jetzt wollte ich die Tage auch noch so ein kleines Seals-Turnier machen ähm, und ähm, habe mir. Ähm, ihr habt mir auch noch von der aktuellen die aktuelle Edition ist die New Capenna ist halt so thematisch ganz interessant mit so so Mafia-like Familien und so ja, ähm, Magic ich,
1: Karten und Mafia-like Familien ja so ja, ganz so nicht, nicht Mafia-like so, 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 da geht nein
3: da geht es um Familien also so Familien und in so einer Stadt in so einer New Capenna das ist so eine ja so eine dystopische Stadt und da geht es halt um verschiedene Familien und das Geile ist das ist eine komplett dreifarbige Edition und ähm, ja jede Familie hat so eine andere Zusammenstellung dieser drei Farben und ähm, macht es aktuell super geil zu draften. Wir haben ja so einen Draft gezockt und auch die ganzen Sealed-Geschichten, weil ich finde es super geil, wenn du dreifarbig spielen musst, weil normalerweise ist es immer so für Leute, die sich nicht so krass mit Magic befassen. Es gibt ja fünf Farben bei Magic ähm, und äh, meistens zockt man so Decks, die eher so zweifarbig sind, damit du ein bisschen so die Kontrolle darüber hast, wie dein Mana reinkommt, wie du die Karten bezahlst und einfach ja so drei Farben wird dann immer schon schwerer, so aus dem Arsch zu kommen. ist dann meistens ein bisschen lang langsamer. Aber Dadurch, dass du halt äh, dieses diese ganze Edition komplett nur auf Dreifarbigkeit beruht, macht das super interessant. Also du kannst super viele Farben untereinander spielen und das macht richtig Bock gerade. Ja, und ich habe auf jeden Fall dann äh, einen aktuellen Commander-Deck geholt und das ist auch so ein Ding, was der Digger bei mir losgelöst hat. Ähm, ich spiele ja schon Magic, seitdem ich zwölf bin und ähm, ich habe das damals mal mitbekommen, auch im Laden, dass dann da kam gerade so Commander irgendwie. So durch, dass halt mehrere Leute Commander gespielt haben, war aber dann irgendwie gefühlt immer nur so ein Multiplayer-Format, dass es wirklich so mit mindestens vier Leuten meistens gespielt wurde. Aber mich hat Commander nie interessiert. Und als Digger dann irgendwie um die Ecke damit kam und dann jetzt auch dann ja diese Dungeons Dragons Commander kam, habe ich ja auch gesagt, boah, komm, ich probiere das jetzt mal aus. Ähm, und wollte jetzt auch aktuell wieder einsteigen. Und jetzt, jetzt habe ich erstmal gemerkt, was für eine krasse Perle dieses Commander-Format ist. Du hast einfach so unendlich viel Varianz, alter, in dem Deckbau. Dieses, in diesem riesigen Universum, Alter, Das ist nur eine Handvoll Karten gebannt. Das heißt, du kannst dich komplett bei Magic bedienen, dass jede Karte einmal in dein Deck packen, hast 100 Karten drin und je nachdem, was für ein Commander du machst, also du kannst dir unendlich viele Kombos aufbauen und selbst wenn du dir ein Deck aufbaust, das komplett auf deiner Fantasie beruht, dann wirst du in 40 Runden immer noch auf einmal eine Combo entdecken, die unter deinen Karten gezündet wurde, wo du dann lachen wirst und sagen würdest, das war geil, das ist eine Erinnerung, Alter, die werde ich lange nicht vergessen. So. Ich finde, ich bin gerade richtig verknallt in dieses Commander-Format und es macht mir gerade richtig Spaß, ähm, Decks zu bauen. Ich habe mir jetzt äh, ein Commander-Deck fertig gebaut, habe mir auch ähm, bei magic kartenmarkt ein paar Einzelkarten bestellt, weil ich da so eine Combo fahren will in meinem Deck und äh, ja, werde jetzt mir noch ein Commander-Deck bauen und ich boah, keine Ahnung. Also Ich bin gerade wieder richtig into Magic und habe gerade richtig Bock, Commander für mich zu entdecken. Also wenn wir
1: Commander zocken, zocken wir hier zu Hause ja nur Commander. Ich habe letzte Woche noch gespielt und wenn ey, wir Commander
3: spielen, spielen wir nur Commander. Hast du
1: gesagt? Äh, wenn, ja, wenn, sorry, wenn wir Magic <lacht> spielen, spielen wir nur Commander. Und ey, es ist, es nervt teilweise so. Der eine hat nicht den geilen Mana Draw wie der andere. Ey, und dann hast du halt einfach keine Chance. Also das wirklich, das Spiel wird echt in 90% der Fälle entschieden, am Anfang dadurch, wer wie schnell seinen Mana-Flow an den Start bringt. Und das war's, Alter. Ich, also, ich, das muss die, ich ganze, sagen. die ganze Verliebtheit, die ich für dieses Spiel irgendwie gefühlt habe in den jungen Jahren, so, die ist einfach, die, die ist einfach gewichen der grausamen realität von ähm, <lacht> ja, Mann, ja. irgendwelchen spielen die man spielt die irgendwie halbwegs irgendwie gebalanced sind so auch aus dem Brettspielbereich da sieht man dann auch schon wieder so ey es ist halt eben einfach nur so lucky irgendwie
3: aber da da das ist ja genau das das ist ja genau der punkt dass ähm, ich, ich höre aktuell auch so einen Commander-Podcast. Ich habe, glaube ich, schon irgendwie 30 Folgen jetzt weg oder so. Und da genau, genau darum geht es ja. Das ist um, um Deck-Control. Und dadurch, dass du ja so viele Karten in deinem Deck hast, haben die ja quasi beim Commander, gibt es ja einen kostenlosen Mulligan. Das heißt, du kannst einmal kostenlos ja auf sieben Karten nachziehen und kannst dann noch weitere Mulligans nehmen. Und du musst dir dein Deck ja genau so aufbauen, dass du halt durch Artefakte und anderen Kram und durch Multicolored Länder, und das ist leider bei diesen Pre-Constructed-Decks, die du besitzt, da sind halt nicht so viele, also da sind auch ein paar drin, aber da sind halt nicht so viele Multicolored-Karten drin und nicht so viele ähm, Mana-Artefakte. Wenn du dann auf der richtigen Hand die ein, zwei, drei richtigen Karten hast und meistens nach zwei bis dreimal maligen, du hast so viele verschiedene Mana-Artefakte und doppelfarbige Länder drin, dass es eigentlich, dass du eigentlich einen sehr schnellen Mana-Flow kriegst. Natürlich kann es immer mal passieren, und das ist auch das wirklich das einzige Negative an Magic, dass du einfach scheiße Pech hast mit Mana. Ähm, dass du entweder zu viel kriegst die ganze Zeit oder viel zu wenig. Ähm, aber ja, das passiert. Aber da kannst du dich halt auf jeden Fall beim Deckbau halt auf jeden Fall ein bisschen drum bemühen, wenn du halt sich ein bisschen damit beschäftigst. Aber bei den Pre-Constructed Decks, die man so im Laden kauft, ist es dann natürlich anders. Genau wie gestern war das Beispiel. Ich habe ein Deck, da habe ich jetzt echt ein bisschen Kohle reingesteckt. Ähm, und gestern Abend auch die erste Runde. Ich war beim Floh mein Fahrrad fertig machen. Wir haben, wir haben die erste Runde Commander gezockt. Und ich habe auch falsch gepokert. Also ich hatte, einen, ich hatte einen Mana auf der Hand so. Und hatte dann zwei oder drei Artefakte, die Multicolorit-Manas mir produzieren. Und dann dachte ich mir, ach komm, Alter, ich muss nur einen Mana ziehen. Und dann kann ich jede Runde eins dieser Artefakte raushauen. Und hab dann in drei Runden habe ich dann, keine Ahnung, sieben Mana. Ja, und was war, Alter, ich habe fünf, sechs Runden kein einziges Mana gezogen. Und hatte dann diese ganze Zeit diese Mana... Ich hatte, Alter, ich hatte quasi einen Mana-Wasserfall auf meiner Hand, den ich nicht zünden konnte, weil ich die ganze Zeit kein einziges Mana gezogen habe. Aber passiert. Es macht trotzdem Spaß und, ähm, ja, ich habe ich hab Bock auf jeden Fall gerade wieder, mich ein bisschen da in meinen Kopf in Magic reinzupumpen und bin da gerade einfach wieder voll begeistert. So Die Community ist so krass geworden. Magic ist so gewachsen, Alter. Magic ist so ein riesiges Ding geworden, was früher so noch ein nischiges Ding war, mit paar Stinkern im Laden, ist quasi zu so einem krassen Markt geworden, Alter. Mit so krassen Secret Layers von äh, Walking Dead über Stranger Things, über was weiß ich nicht, alles thematischen äh, Kartenpools, die du kaufen kannst. Ähm, und auch diese ganzen ähm, Editionen, die kommen und alleine das halt nach all diesen Jahren, gibt es so fucking viele Karten und wenn du dann mal guckst, was so die Banlist ist für so ein Commander-Format, wenn du es auf Turnier guckst, dann sind keine Ahnung, wie viele, also Karten sind da drauf, weil du hast 25 Karten oder so, weißt du, das heißt von 100.000 Karten gefühlt sind 25 gebannt, weil das irgendwie so, dass denen, dann ja, weil die dann sozusagen zu gut sind. Aber Alter, du kannst ja einfach unendliche Formate machen und du äh, unendlich verschiedene Kombinationen bauen und du kannst 100 Commander-Turniere spielen, 1000 Commander-Turniere spielen. Alter, und du wirst immer neue Sachen entdecken, wo du dann als Gegner einfach mindblown stehst und denkst, Alter, boah, was ist das bitte gerade für eine Kombo, Alter. Keine Ahnung. Ey, auch das sind so, das sind, die, die Karten sind so geil geworden, auch was die machen. Ich habe mir alleine jetzt in meinem Deck einen Drachen gebaut. Das ist ein Drachen, der kommt. Wenn der angreift, wirfst du ein W20 und für die Zahl, die der W20 anzeigt, bringst du noch mit fliegende 1-1er-Drachen ins Spiel, Alter. Allein sowas, weißt du, das längst komm, fuck, Alter, ich hab's einfach Bock, mit meinem Drachen hier in meinem W20 zu rollen. und. Ja, weiß nicht, Magic, mega Ding, also.
1: Das ist auch so ein Ding, was mich bei Magic nervt. Die ganze Token-Verwaltung. Ich habe eine ganze Kiste nur mit Würfeln, wo irgendwelche Spielsteine, plus 1, plus 1-Marker, plus 2-Marker und dieses und jenes, irgendwie keine Ahnung, also ich ver verstehe schon, dass das Spaß macht, aber zwischenzeitlich, aber ich habe es momentan einfach ein bisschen über, ich werde auf jeden Fall keinen Cent mehr rein investieren, ich habe sieben Commander-Decks so und die alle gegeneinander spielen zu lassen, da hast du auch, bis auf alle, für meine Magic-Ewigkeit auf jeden Fall habe ich genug dafür.
3: Ich würde auf jeden Fall gerne mal, weil ich wie gesagt echt noch nie gemacht habe, ich würde gerne irgendwann mal so ein Multiplayer-Commander-Spiel machen, ich habe das echt noch nie gemacht. Obwohl ich halt schon gefühlt äh, 1000 magic partie in meinem Leben gespielt habe, habe ich noch nie eine Vierer-Partie Commander gespielt oder generell eine Vierer-Partie Magic. Und das interessiert mich echt mal, wie das so funktioniert. Ja, kann, man
1: ja, kann man ja machen, das ist ja kein ja, Problem. Gerne, das,
3: gerne.
2: Da, da kann ich ruhig erstmal ich wer anders was dann
1: auch, äh, für zu haben. Magic. Magic.
2: Ich habe ja tatsächlich erst eine einzige Partie Magic gespielt in meinem Leben bei dir, mal Digga. Mit euch. Ja stimmt, ist abgerippt worden von. Ist abgerippt worden. Seitdem habe ich keinen Bock mehr auf Magic. <lacht> <lacht> Aber krass. Also es also war cool. schon, es war schon, es war schon ganz cool. Aber da fehlt mir jetzt irgendwie auch, glaube ich, die Muße die Zeit und wahrscheinlich auch das Geld. Ist Arbeit, äh, ist auch aber Arbeit, um mich, Daniel. Ja, um mich so da reinzufuchsen, äh, wie der äh, Chris das jetzt gerade macht. Aber Na, auch mit Deckbau Arbeit. und alles. Aber ich kann das schon verstehen, dass äh, wenn es einen packt, dann gibt es kein Halten mehr.
1: Ja.
3: ja, macht
0: ihr ruhig jetzt mal weiter.
2: Ja, Stefan kann weitermachen mit dem,
0: was da vorhin aufgehört hat.
1: Äh, ja. ja, ich habe ähm, My Father's Work jetzt zum zweiten Mal gespielt. Ähm, ich hatte ja erzählt, ich habe es ja mit Svenja ähm, das erste Szenario gespielt, und dann wollten wir es nochmal spielen und was haben wir gesagt, was machen wir, zocken wir jetzt das zweite Szenario oder das erste nochmal, um zu gucken, wie groß die Varianz sind. Wir haben dann gesagt, komm, scheiß drauf, wir zocken das zweite Szenario, haben es dann zu zweit, ähm, zu zweit gespielt. Ihr habt es mittlerweile ja auch gesehen, es kommen immer mehr Beiträge dazu, zu dem, zu dem Englisch in dem Spiel in der App dass sogar Muttersprachler Schwierigkeiten haben, da irgendwelche <lacht> ich, okay. irgendwelche Vokabeln zu übersetzen, weil die die irgendwie gar nicht kennen. Ähm, war das jetzt nicht so eine geile Geschichte? Von der Idee ja ganz cool, weil es im zweiten Szenario ist das Text immer so, ähm, ja so Tagebucheinträge, die man dann irgendwie schreibt. So, Die werden offen vorgelesen auch zum Großteil, aber es ist irgendwie so alles ohne, also es war so ohne Hand und ohne Fuß. Svenja hat gar nicht verstanden bis zum Ende, was war jetzt überhaupt irgendwie los, während eigentlich in jeder Generation so eine eigene kleine Geschichte und ein eigenes kleines Problem abging, was man aber so ein bisschen auch aus den Augen verloren hat, weil man sich so ein bisschen mit dieser Übersetzungsschererei so durch die rum, rumgeschlagen hat. So, Darf ich eine
3: Zwischenfrage stellen? Ja. Ist es nicht theoretisch gesehen scheißegal, was da thematisch passiert mit den Texten und so, geht es, ist, ist das Spiel nicht mechanisch so gut genug, dass man das auch quasi ohne in Anführungsstrichen die Texte spielen kann? Wird das Wäre das dann beschissener?
1: Ja, in den, also in den Texten wird dann ja auch schon, also theoretisch kannst du es einfach immer nur skippen und dann bist du wieder bis es weitergeht und dann steht da halt eben was du machen musst oder wo ein Story-Marker ausgelegt wird. Du solltest aber auch nicht zu so, so schnell skippen. Äh, wir haben nicht schnell, nicht schnell geskippt und ich weiß nicht, ob die App kaputt war oder ob wir beide einfach so dumm gewesen sind, zu irgendeinem Zeitpunkt sollten wir dann irgendwelche Marker wegräumen. Wir sollten halt so ein Viech jagen, irgendwie mal oder was. Da sollten wir so Marker sammeln am besten. Am Ende, beim Show dann mit dem Viech hatten wir keinen einzigen dieser Marker. Und am Ende sollten wir die Marker vom Spielfeld abräumen. Und es, ey, es kam nirgendwo diese Anweisung, diese Marker aufs Spielbrett überhaupt zu legen. So war eigentlich. Da also gab es ja, nichts abzuräumen. Also da gab es auch nichts abzuräumen. Natürlich okay. konntest du auch das Viech nicht schächten, weil wenn du keine Marker bis zu dem Zeitpunkt eingesammelt hattest. Und ähm, das war dann schon so ein bisschen bisschen Upturn. Und jetzt sage ich euch mal, ein zweites Szenario, zu zweit gespielt. Vier Stunden zu zwei Digga, Alter. Zu viert, Alter, ich habe keine Ahnung. Es wäre bestimmt mindestens fünf Stunden geworden. Mindestens? Mindestens. Und dann denke ich mir auch nur, Alter, wie geil dieses Eurogame auch ist. Aber die Quälerei mit dieser einfach unnötig verkomplizierten, auch da nochmal Chapeau. Ich hatte direkt voll Angst und bei Ausbauen habe ich mich jetzt ein kleines bisschen gespoilert, aber mal durchgeklickt und mir mal alles durchgelesen und wie das ist. Man kann das alles so easy raffen, während das bei My Fathers' Work so unnötig kompliziert uraltes Englisch ist, keine Ahnung, was, wo sie das ausgegraben haben. Ja, das, das stimmt auch, viktorianisches England, weiß ich nicht, dieses, dieses, weißt du, irgendwelche Begrifflichkeiten, dass es vielleicht noch ein thematischer machen soll. Ähm, es ist aber einfach dadurch ja echt eine kleine Behinderung. Ansonsten war es spielerisch wieder ultra nice, irgendwelche Leichen zu sammeln und äh, Experimente zu machen und darum zu hoppen. Ähm, das Spielbrett kommt mir verhältnismäßig klein vor. Also schon zu zweit kommt man sich da eigentlich ganz gut ins Gehege und muss immer extra Geld bezahlen, wenn irgendeiner schon steht. Äh, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das, das so ist, wenn man zu viert ist. Allgemein ist dieses Spielfeld ein bisschen zu klein, weil man auf jeden Ort mehrere reinstellen kann. Was weiß Ich will jetzt zur Bank gehen, da kann ich direkt meine drei Figuren auf einmal da einstellen. Kommt Der nächste will da auch nochmal drei, stehen da sechs. Da ist aber eigentlich nur Platz für zwei. Äh, puh, keine Ahnung. Also denkst du denn
3: vom Gefühl her, dass es ähm von der Spielerfahrung nicht viel ändern wird, wenn du mit mehrere Spieler dazu nimmst. Also sagst du, es ist zu zweit genauso spannend wie zu viert oder wird zu viert eher nur länger?
1: Nee, also sind schon viele Sachen auch dabei. Ich glaube, auch zu zweit gehen Mechaniken verloren, weil es gibt auch so Abstimmungen in dem Spiel. Das passiert zu zweit nicht. Da wird sich dann okay. anderweitig, hilft die App sich dann da, ähm, wenn es so um Mehrheitsentscheide geht, was zum Wohle des Dorfes dann einfach führen könnte. Oder es sind verschiedene Fraktionen, ähm, Staat, und die können verschieden gepusht werden. Und jeder kann verhalten Geheim diese Fraktion pushen und erst zu irgendeinem irgendeinem Zeitpunkt wird dann aufgedeckt, welche Fraktion denn ge dann gewonnen hat und so. Und wenn dann nur zwei sind, der eine spendet da zwei Geld, der andere spendet da zwei Geld, dann wird oder weißt du, dann ist irgendwie, puh, weiß ich nicht, also. Und,
2: und wenn heißt, die App irgendwann mal auf Deutsch kommt?
1: Ja, dann, Digga, dann äh, bestimmt ultra pervers Okay. Deswegen, also... Aber bist du, also Man merkt
3: dir aber schon an, du bist natürlich etwas zurückhaltend gerade, aber man merkt dir auf jeden Fall an, selbst wenn du jetzt was anderes sagen würdest, dass deine Erwartungshaltung und Euphorie nach dem ersten Spiel auf jeden Fall ein bisschen gedrückt
1: wird. Ey, Digga, wurde. nur, weil diese, wenn du das vernünftig auf Deutsch einfach lesen könntest und du bist drin und jeder versteht, was da abgeht, ohne dass du ständig über deinem Tablet nochmal mit einem extra Handy mit Google Lens da drüber ja, fummeln musst, total liest abtippen. dann da... Das von Google übersetzte Ding einfach so durch und das ist halt eben auch, wir haben es auch mit dem Apple-Übersetzer probiert, es ist beides nicht das Optimum. Sicher gibt es noch geilere Übersetzungsprogramme, aber wahrscheinlich keine, wo du einfach nur mit dem Handy die Kamera drüber halten musst ohne Screenshot und dann irgendwo ein Programm reinladen und das lohnt sich dann irgendwie auch nicht. Im Hauptmenü ist noch ein Reiter für die Sprache drin, da kann man aktuell nur Englisch anklicken, aber das lässt ja darauf schließen, dass gegebenenfalls wenigstens andere Sprachen geplant sind. Ähm, vom Text her ist das auch schon, also dann ist, müsst ihr euch vorstellen, nach der Runde, Rundenende, dann kommt meistens immer ein Special Event, Digga, und wenn du dann unterschiedliche Entscheidungen im Spiel getroffen hast, weil du verschiedene Orte besucht hast und gerade im zweiten Teil, und dann wurde aus diesem Tagebuch immer vorgelesen, Digga, dann kam wurden Drei-Seiten-Tagebuch gefühlt von Svenja vorgelesen, dann wurden, beziehungsweise du musstest es ja selber vorlesen, weil es ist ja genau die gleiche Scheiße bei der Marfaisers Work-App wie bei der verscherbelten App von Willen des Wahnsinns, der Einleitungstext ist vertont und danach musst du selber lesen, die ganze Zeit nur so. Und mhm. Da, wo er dann auf einmal dann doch vorgelesen wird, irgendwann mal zwischen den Generationen, kann das mal sein, so, da muss den Ton ausmachen, weil du bist dann schon genervt von, weil es schon so lange dauert, eh mit dem Lesen, damit der das Gelaber dich nicht stört, weil du schneller selber liest, wenn du das Google-Ding drüber hältst, so dann hast, und Du warst einfach nachher nur noch genervt, wieder der nächste Text, wieder der nächste Text und wenn du den nicht easy-go-lucky-mäßig vorlesen und abspulen kannst, die sind auch nicht so lang, so, verstehst du? Das sind vielleicht anderthalb Minuten Lesen oder so pro Text, so, das geht. Dann hast du fünf Minuten Pause in Summe, bis du in die nächste Runde gehst und du fängst wieder an zu spielen, anstatt dir übelst seinen abzukrampfen. Also ich muss sagen, ähm, hat mich übelst, ähm, übelst, übelst genervt und hoffe, dass da nochmal irgendwann was kommt, weil Ansonsten ist das ein safer Kandidat zum Ausziehen. Irgendwann. Ich weiß noch, wie
3: du den Lachkampf gekriegt hast, wie wir da in dem Tunnel saßen, Alter, beim Spritze und du gesagt hast, ey, lad mal bitte eben schnell die, die, die App runter von My Fastest Work, ich will mich mal durchklicken. Alter, und klick, 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 einfach 25 text, wall text, Mal Wall of text, text. und text, Stefan text einfach text. immer mehr Lachkampf gekriegt was? und die so, Stefan, was Scheiße, hast du noch mal gesagt zu Dark Kacke, Tower, Kacke, App, sehr viel App, sehr viel App, Alter, und er klickt. Ja, da ist nicht immer. so
1: viel App, Alter, du hast nur zwischen den Runden drückst du drauf, wenn was ist oder du bewegst einen Storymarker, dann klickst du da drauf, einer darf lesen, alle kann, sonst spielst du die ganze Zeit einen Euro. Game. Ganz normales Worker Placement, was auch nichts besonders macht. Mit einem richtig geilen Thema, mit ultra geilen
2: äh, Experimenten, coolen Ressourcen und witzigen Sachen auch. Aber, aber du sagst dann ja quasi, dass Bei Dark Tower musst du ja allein schon 50 Mal auf die App klicken, wenn sich äh, einer im Dungeon befindet. Irgendwie. Aber du
3: sagst ja dann quasi, Stefan, oder hast du dann jetzt quasi theoretisch dazugegeben, dass es. Okay, ist, bis gutes Euro ist, aber es ist jetzt nicht, dass du sagst, boah, das ist ein fettes Euro. Die App, Ey, wenn, ist, wenn, das das, ist wenn die das es auf,
1: wenn, es auf, wenn die App vernünftig wäre, oder auf Deutsch auch vernünftig wäre, so, dann ist das ein richtig, richtig fettes, fettes Ding, sicher. Aber so krampft man, krampft es ab, es geht Stimmung einfach auch verloren beim Spielen, und, ähm, wenn die Stimmung nicht da ist, Digga, dann ist es immer so, als würdest du in einer Runde spielen, wo keine Stimmung da ist. Ihr wisst, was ich meine, so. Dann ja. sind alle Spiele schlecht. Ohne richtige das, Stimmung sind alle Spiele scheiße. Das Game, ja, das,
0: ist so. <lacht> das Game profitiert ja auch von seinem sag ich mal geilen Thema. ne? Aber äh, halt vorhin, vorhin kam ja auch die, die Frage im Chat wegen Abomination. Das hat glaube ich der Daniel gezockt gehabt auf einem Digger-Wochenende oder so.
2: Da ja, ist stimmt. Ist ja auch
0: stimmt. dieses Thema mit drauf mit Frankenstein Was Monstern. viel zu lang gedauert hat. Ja,
2: cooles, also wirklich cooles Thema, auch richtig gut umgesetzt. Ich habe es nur damals als zu lang empfunden für das, was es letztendlich ist, aber ich habe auch immer gesagt, ich würde es gern ähm, wird noch mal zocken, weil also vom vom Thema her und wie das Thema umgesetzt äh, ist, fand ich es richtig cool.
0: Das ist halt geil, ne? Wenn man in Euro spielt und dabei aber anstatt äh, irgendwie Schafe und Holz sammelt, äh, man sammelt dann halt ja, irgendwie Leichenteile
2: Leichenteile und auch wie du, wie du an diese Leichenteile rankommst und so. Das war wirklich, wirklich alles thematisch richtig, richtig gut ja. äh, umgesetzt, gar keine Frage. Ja.
0: ja.
1: Auf jeden Fall liegt dieses o jetzt auch hier bei mir wie so ein Bleiregal, unbemaltes Plastik. Ich raste aus, ich habe äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich Aber ganz mich im Ernst, motivieren. du hast einen guten Punkt
3: gesagt, den, der mich auch echt abfacken würde. Egal, wie geil das Game ist, dass du dich theoretisch wegspoilern musst, damit du das Ding bemalt auf den Tisch bringen kannst. Und andererseits, nach, im Nachhinein malen ist dann auch gefühlt wieder dumm, weil im, theoretisch gesehen, man weiß ja nicht, wie oft kommen welche Monster in welchen Szenarios vor. Und vielleicht hast du dann was weiß ich gewisse Szenarios, da kommen nur die Miniaturen und dann bemalt sie nachher und spielst sie vielleicht nie wieder in der Kampagne.
1: Gut, ja. aber dafür scheint es ein ultra krank geiles Game zu sein, was die Meinungen aus, von den Leuten halt eben da ist und das Setting ist auch pervers und ähm. Die Miniaturen sehen super geil aus. Was also, ist denn
0: genau das Thema bei Osworn? Also, man, ich weiß nur, dass es um Ratten geht, aber mehr weiß ich auch nicht. Nee, ja, ich Digga, ich, war, ich hab die es Story nicht auch um noch nicht
1: weg, weg, <lacht> Spoiler, da, da. Wir sind halt eben Osworn, irgendwelche Helden, und wir traveln da durch die Gegend und sollen da den Deepwood, die Olga von Deepwood, Alter. Bitte.
2: Die Olga von Deepwood. Fass mal bitte kurz das Thema von Osborn zusammen. Ja, wir äh, laufen da irgendwie durch die Gegend und äh, in die Olga von Osworn <lacht>
1: Die Olga von wo die muss geklärt werden, hat er vor, sämtlich, vor sämtlichem Übel und sämtliches Böse und so.
0: Krank. Ja, Bin ich, irgendwie, wow, bin ich richtig scharf ich. drauf gerade. Nee, und Scheiße,
3: pass auf, das ist für mich auch nicht, ich, ich freue mich für Stefan, weil das ist sogar, ich, sogar, ich bin scharf drauf, obwohl ich es gar nicht spielen will, aber weil es einfach so geil aussieht und sich so mechanisch fett anhört und thematisch fetzt und optisch fetzt und materialtechnisch, das ist das per perfekte Game für Leute, die auf Kampagnenspiele stehen, ist einfach so, glaube ich. Also ich habe es nicht gespielt, das ist aber meine Einschätzung.
1: Also, jetzt kommt die Erklärung nochmal zusammenzufassen. Sarah hat ja schon angefangen zu zocken. Auf einmal kommen Monster aus der Olga von Deepwood und attackieren die Stadt und wir sollen herausfinden, warum.
0: Also das heißt, also wir schlagen sie nicht zurück, sondern wir gucken sozusagen zu und wollen eigentlich nur wissen, warum sie ja, da sind. Wir wollen sind. die auch
1: weg <lacht> Also das, das sieht schon alles ziemlich lecker aus, Daniel. Das könnte schon. Könnte ja, das sieht, ich habe mir das ja auch sein. schon alles
2: angeguckt. Könnte
1: für uns Natürlich. ultra ultra geil. Ja, werden, auf jeden oder? Fall, bin ich fest von überzeugt. Naja, ja. aber ähm, lecker, lecker. Lecker, lecker. <lacht> Freue ich mich drauf. Ansonsten ist mein Dice-Miner angekommen. Da ist auch nochmal wieder noch mal Chris lobenswerterweise. Anscheinend gibt es das ja schon länger. Ich kannte das noch gar nicht. Aber auch da war er wieder unterwegs. Ähm, der alte Abenteurer in irgendwelchen Untiefen gestöbert, in irgendwelchen Brettspielläden und hat das Ding auf Verdacht irgendwie mitgenommen. Wir haben das Dreck hier geballert. Er hat Mega. über die Regeln, Regeln gelernt und hat die, das Spiel auch sehr gut erklärt. Und ähm, Digga, es ist ein richtiges Highlight. Also, als Würfelspiel ist einfach ein richtiges Highlight, weil du eigentlich nicht so viel würfelt, sondern eigentlich eher Würfelpicks und zwischendurch nur die alle mal würfelt und dann wieder ergänzend picken muss. Daniel hat ja auch schon mitgezwibbelt. Ähm, einfach. Perfekter Absacker einfach. Have, also wirklich. Also, ja. ich finde es auch, auch ziemlich, ziemlich nice.
3: Aber, also sag ich mal, wie es ist, Leute, die Kickstarter-Version überflüssig, er hell. Da ist einfach dieser Berg, wo man die Würfel drauf packt, einfach einfach ein riesiger Plastikklotz und sieht wirklich aus wie ein Felsen. Ich glaube, das war es auch fast schon, vielleicht ein paar mehr Rollen, aber ich glaube, ich glaube, glaub,
1: aber auf dem Premium Berg passen mehr Würfel auch, glaube
0: ich, drauf sogar. Das Oder da sind bestimmt
3: noch
2: mehr Würfel noch dabei? Nee, ja,
3: das sieht nicht Nee, nee, <lacht> nee, nee, nee.
2: nee, nee <lacht>
0: Aber wie also gesagt. Es ist halt komisch, dass du sagst, dass die Kickstarter-Version einfach. Also normalerweise sagst du, das ist halt die richtige Version und die andere ist für die Geringverdiener. Nee,
3: pass auf, das Ding ist aber, das ist ein kleiner Absacker und die wirklich die Kickstarter-Version kostet das Doppelte, Alter. Das fühle ich bei dem Spiel einfach gar nicht. Ey, das ist ein perfektes Spiel. Vor allen Dingen für den Preis. Aber das, wenn das so ein 70-Euro-Ding ist, 60, 70 Euro, dann, dann, dann fühle ich es wieder nicht. Das ist so ein perfektes so. Knapp an der 30-Euro-Grenze, so 25 bis 30 Euro, perfektes Absacker-Würfelspiel. Aber 60, 70 Euro auf gar keinen Fall, Digga.
1: Das wäre auch wieder was für das. Könnte man sich wieder. Warum schimmelt man sich dieses Game nicht einfach auf Deutsch ab? Das wäre da ein klassisches Projekt für die Spielschmiede eigentlich. Anleitungen auf Deutsch, Digga. Ähm, Würfelmine. Würfelmine. Und ist let's go. go, Alter. Oder? Das wäre wär so. ja perfekt eigentlich. Braucht man auf nichts zu machen.
3: Ich habe auch für gleich wieder. Nice Miner.
1: Ja, ich hab Megabox, Ich habe auf jeden Fall Mega Box, Mega Box, auf jeden Fall wieder zu spielen. Aber es gibt ja auch noch diese extra Würfel, die man sich dafür zu kaufen kann, weil es ja Un Unkenstimmen aus der Olga von Deepwood, die rufen ja, dass sagen, wenn man zu viert spielt, sind insgesamt zu wenig Würfel äh, da. Was sagst du dazu? Muss ja ich zwei Versionen kaufen, oder? Ich sage,
3: das ist das Schwachsinn. Also wir haben es zu so viert gezockt und es hat sich genauso angefühlt, wie es sich anfühlen soll. Natürlich. Ähm, kann sein, dass du irgendwie ein bisschen mehr Varianz oder so reinbringst oder was auch immer, aber ich meine, das ist doch genau aufgegangen, so und das noch mal eine Runde länger zocken oder zwei Runden länger, damit du mehr hey, Würfel auf hinten gar Fall. Das, das macht dann ja natürlich kannst du dann vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wie du Punkte machen kannst. Aber theoretisch gesehen kannst du genauso gut, ist es genauso gut Kingmaking, weil wenn der Stefan schon äh, keine Ahnung Alter vier Schwerter hat und schon fünf Drachen hat und einfach noch zwei Runden noch mehr auf Drachen und Schwerter gehen kann, dann kannst du auch in zwei Runden mehr nicht nochmal aufholen. Das ist genau die richtige Länge, ob mit zwei, drei oder vier Spielern, aber sollen die Leute machen. Ich, ich will davon also auf gar keinen Fall mehr haben.
2: Ich fand die Rundenzahl eigentlich auch perfekt, hätte jetzt nicht noch mehr sein müssen. Was ich auch cool fand, dass du ähm, aber also ich glaube, ich habe ja tatsächlich die erste Runde null Punkte gemacht und konnte dann aber in der zweiten oder dritten, wenn du dann die richtigen Würfel hast und die Engine so ein bisschen zum Laufen gebracht hast und dann dann kannst du wirklich nochmal fett punkten und ich glaube, gewonnen habe ich zwar nicht, aber äh, bin dann noch zweiter geworden und das, obwohl ich in der ersten Runde gar nichts geholt habe. Ähm, also es hat schon echt Bock gemacht, aber jetzt noch mehr Würfel und noch eine Runde mehr braucht es, glaube ich, nicht.
1: Ähm, Chris, eine andere Frage heute. Ich wie, ähm, kannst du mir... Denk dran, wenn
3: du mich jetzt nervst, dann äh, gehe ich einfach raus, nee, wegen Hotline
1: Miami habe ich noch ein paar Fragen, Alter, wie das... Ist denn so Ultra gutes wie, Spiel. Wie, wie, wo geht's, wo, wie hat's gescheppert? Äh, äh, so pass, pass auf,
3: ich werde, pass auf, ich werde auf deine Fragen nur noch antworten, wenn du mir den Hintergrund erklärst. Sonst werde ich einfach stillschweigend sitzen und die Leute können im Podcast einfach gegen ein Motorengeräusche gerade dem Auto Es gehört in
0: die Geschichte deines Lebens, Alter. Er fragt dich was in deiner, aus deiner Vergangenheit. Okay, und Hotline Miami
3: Marken ist eins der besten Arcade-Games, die es gibt, das ist... Äh, alte GTA-Ansicht von oben ähm, und du bist da meistens du bist unterwegs, ich weiß gar nicht, was genau los ist also, du bist irgendwie ein oder so und irgendwas passiert da irgendwie, du musst auf jeden Fall killen, ganzer töten, töten, töten und das ist halt so ein Trial-and-Error-Ding du, wenn du quasi gekillt wirst dann musst du das Level von vorne starten und du musst da quasi durchrennen und alle killen, 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 killen du musst dich da durchpuzzeln quasi mega fettes Ding und absolut geisteskranker Soundtrack, nur geile Bands und nur geile Synthwave-Sounds
1: ich dachte, das wäre nur eine Slot-Machine-Hotline-Miami.
3: Nein, leider nicht. Dann würde ich die, dann würd ich einfach mal ganzes Geld verlieren, Alter. Weil nee, da der Hintergrund
1: ist, ich hatte mir ähm, am Dienstag mit den Leuten nochmal bei Castle Nerd Sky nochmal dein altes äh, Videospiel-Top-Dingens, so. äh, Top 50 angeguckt. So. Da habe ich da auch gar kein
3: Foto so was reingehauen, Digga.
1: Nein, aber es kam dann zwischendurch äh, gesagt, der Patrick erzählt irgendwas oder Dennis und du kennst ihn dann nicht und du dann jetzt zocke ich auf jeden Fall, wenn das so fertig, dann zocke ich es auf jeden Fall, deswegen äh, hatte ich mir einfach so. mal so ein paar aufgeschrieben, um mal zu gucken, wie viel du davon denn auf jeden Fall jetzt Ey, auch im Nachhinein Press, nachgezockt ich, hast. Gerade wo gesagt, dass du gesagt hast, du noch gedacht,
3: müsste ich mal zocken, Alter. <lacht> Ich habe damals die Demo gezockt auf der Xbox und das ist eigentlich ein richtig fettes Game, glaube ich. Das glaub, hat er gar fett, nicht
1: gespielt. Alter. Am Anfang der Sendung hat er euch nur erzählt, er hat's gespielt. Auf einmal hat er Ich nicht hab die Demo, Demo
0: gezockt auf der Xbox ja, vorlesen,
1: hat er hat gesagt, gesagt. warum hast du das nicht sofort gesagt, dass es nur die ja, Demo Art, war?
0: Warte mal kurz, wir können nochmal zurückspulen.
2: So Digga, wenn es danach geht, Stefan, habe
3: ich von jedem meiner Brettspiele nur die Demo gespielt. Ja, aber, aber
2: jetzt war wirklich auch ein bisschen warte, warte. zur zu, zu Chris Verteidigung, weißt du, wie viele Games ich bei mir noch auf der Playstation habe, die ich mir mal. Vollpreis geholt habe, weil ich sie unbedingt zocken wollte und ich habe vielleicht maximal eine halbe Stunde oder eine Stunde Playtime da drin. Also, Daniel, das ist, Daniel
0: der Unterschied ist, wenn du sagst, ich habe die Demo gezockt, ist es was anderes, wie wenn du sagst, ich habe es gezockt, aber nicht durchgezockt. Ja, ja, gut. Das war die Aussage von Chris. Das stimmt. Ich habe es auch nicht durchgezockt, habe ich doch gesagt.
1: Ja, Demos ich nicht kam. also hast
0: du die Demo noch nicht mal die Demo
1: durchgezockt, Digga. Das doch, die
0: Demo habe ich durchgezockt, ich habe das Spiel auch nicht durchgezockt.
1: Das hast du ja nie gespielt, du hast ja nur Krass. die Demo gespielt. Ja, und
0: das reicht doch, um einen Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, ich habe mir den Film äh, angeschaut, aber nicht ganz angeschaut. Und dann sagst du den Leuten, ich habe einen Trailer angeschaut. Ja. Ich habe wortwörtlich gesagt, ich habe das Spiel gespielt, aber ich
3: habe es nicht durchgespielt. Was war denn daran gelogen? Ja. Kannst du sagen, das Wort
0: Demo ist ganz schön wichtig nee, in dem ganzen nee, nee, Satz. Nee, das
3: ist genauso, wenn ich ein Fachabitur habe und sage, ich habe Abitur. Ja, in dem Wort Fachabitur ist das Wort Abitur. Ist doch egal, wenn ich sage, ich habe Abitur, habe ich Abitur. Fachabitur ist ja scheißegal. Warte, ich, muss,
0: ich muss kurz eine Christaussage bringen. Chris, du weißt ganz genau, du redest gerade Spaß hin. Immer?
2: Mit Wahrscheinlichkeit Moment, Moment. Das ist wie bei der Stochastik, wo man immer plus eins rechnet. Immer
3: also. plus eins, Alter. Du kannst von noch aus der Bahn fallen.
2: Jetzt <lacht> 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 sind wir durch für oder was?
3: habt ihr noch was zu erzählen.
1: Äh, nicht.
2: Äh, oh, <lacht> oh, oh, das ist krass. Ah, ich weiß nicht, ihr seid jetzt so, schon ab,
0: oder? Nee, was? ihr seid hier so am Rumstamm. Ihr seid so am Rumstamm? Nee, nee, alles gut. Ich kann, ich kann, kurz, ich kann kurz über äh, Butaki kurz erzählen. Achso, ja, hau wir raus. Genau, hast du ja gezockt. Ja. Genau. Ähm, Butaki ist ja das letzte mal angekommen. David Rimbachs Baby sozusagen. Ähm, kennt man ja aus unserer Community oder aus mehreren Communities. Der ist ja überall unterwegs. und äh, Ja, Mops, macht seine. Man. Das Der Mopsmann, ist, aber, genau. jetzt ist
1: aber die Frage in unserem Jargon halt eben, ist es jetzt sein Baby oder ist es seine Arschgeburt? <lacht>
0: es ist, es ist, das ich würde das natürlich gleich sagen, wenn er sein Fazit sagt. Ich würde <lacht> ich würde sagen, es ist, die, äh, es ist das große Teil, was er sich rausgepresst hat, das wirklich wehgetan hat beim <lacht> Rauspressen. Sein, Ar, sein Arschbaby, sozusagen, ja.
1: <lacht> das wäre wär ein guter Aufreißer bei YouTube halt eben so. Wutaki. Liebe, was, weiß ich, was sagen wir, Baby oder Arschgeburt, so als, als oben. <lacht>
0: ja. Nee, vor allem, vor allem äh, in dem Spiel geht es ja darum, dass du ja diese, diese Gottheit oder dieses Monster noch dabei hast. Und das ist ja, der heißt ja Bukha, glaube ich. Und der, der heißt Bukaki. Ich wollte gerade sagen, <lacht> man kann es ja noch ein bisschen ausführen, Bukaki. Aber ja. Äh, nee, ähm, ich habe es auf jeden Fall äh, jetzt bekommen und äh, ausgepackt und habe es direkt, glaube eine Woche drauf dann ähm, auf den Tisch gebracht. Kurzabriss, eigenzeugte, aus dem Arsch gepresste Welt. Ähm, Wurmlinge <lacht> sind unterwegs. <Das> <lacht> ähm, sind Stamme sind Stammesoberhäupter, <lacht> die äh, versuchen, den Bukake-Boss äh, zu besänftigen. Und ähm, es wird auf jeden Fall der Vulkan aufge ja, aufgescheppert und es ist auf jeden Fall Stress am Start und wir als vier Personen beziehungsweise vier Stammesoberhäupter versuchen halt, ähm, Opfergaben zu bringen und versuchen uns gegenseitig richtig schön in die Parade zu fahren. Ist ein Eurogame, ist ein Workerplacer, wo du eigentlich nichts anderes machst, wie ganz wie eigentlich in jedem Workerplacer, einfach nur Arbeiter platzieren, Ressourcen nehmen, Arbeiter platzieren, Ressourcen nehmen, Auftragskarten erfüllen, fertig. So liest sich die Anleitung und so erklärt man auch die Regeln. Aber spielt man das Spiel dann, kommt so langsam aber sicher so ein bisschen dieser Flow rein, dass man sagt, ah, ist schon geil. Weil in dem Spiel gibt es nicht nur ähm, Auftragskarten. Und die Auftragskarten sind halt auch geil gemacht, weil die Auftragskarten sind halt noch mal in diese ähm, Ach, wie heißt das Wort gleich? In diese Elemente aufgeteilt. Das heißt, du hast dieses Wasserelement das steht gegenüber dem Feuerelement. Das heißt, wenn du Feuerelementkarten ähm, oder beziehungsweise das Feuerelement hast und du Feuerelementkarten erfüllst, kriegst du viele Punkte. Erfüllst du aber Wasserelementkarten, kriegst du halt Minuspunkte. Das Blöde ist aber, du kannst es manchmal nicht aussuchen, weil deine Gegenspieler dir diese Karten halt auch zuschieben können. Und in dem Spiel ist es halt so geil, da heißt es dann, du kannst die Karte dann dem Spieler schenken. Und das finde ich schon halt so, hat schon so, so, so einen derben Humor halt in sich drin, weil du dann sagst so, Bitte deine Wasserkarte und du denkst dir Fuck you Danke, weißt ja,
1: deswegen <lacht> sollte man das auch geheim halten so oder genau oder und das so, ist halt ein bisschen so Bluffen, auch dass, was, ja. das was man irgendwie hat und äh, aber man es darf halt nicht so offen weil irgendjemand anders hat ja das Gegenstück auch am, Start, genau. am Tisch also es, es sind
0: halt diese vier Elemente da und am Anfang ist es eigentlich so ein bisschen Social Deduction Style wer hat welches Element und warum pickt er sich gerade diese Karte ist es vielleicht eine Karte auf die er später hinspielen will weil ähm, es gibt ja vier Elemente und zwei von den Elementen sind sozusagen für dich am Anfang ja wirkungsvoll. Das heißt, das eine macht dich kaputt, das andere gibt dir Siegpunkte. Und die anderen beiden Elemente, also Wind und, ähm, Wind Erde. und Erde, genau, stehen sich auch gegenüber, aber die bringen dir am Anfang gar nichts, wenn du auf der Wasser- oder Feuerseite stehst. Die kannst du aber im Laufe des Spiels dir noch irgendwie auf dein Tableau zaubern und kannst dann sagen, die bringen mir da dann auch noch Punkte, beziehungsweise Minuspunkte. Und das ist halt so ein bisschen social daxen style dass du dann halt am Anfang blöffst und guckst halt, dass niemand rausfindet, welches Element du hast. Ja, gleichzeitig hast du halt eben dieses Monster, was du halt beopfern musst. Du musst dir eben immer wieder irgendwelches Zeug bringen. Das heißt, ganz normal, du hast halt dein Holz, du hast deine Wolle, du hast dein dein Zeug, was du dem halt immer wieder spendest, dein Gold und so weiter, apropos Gold, ich habe mir ja das Spiel auch bei Kickstarter dann gegönnt, hab's einem, ähm, hab mir nicht gedacht, dass ich irgendwelche Metallmünzen brauche, ganz ehrlich, Leute, ey, man kauft sich eigentlich fast keine Metallmünzen mehr, man hat einfach einen Satz daheim und das nutzt man.
2: Das so. Ich lese
0: halt die Regeln und denke mir, ja, scheiße, da steht drauf, alle Ressourcen sind begrenzt, das heißt, gibt's die Ressourcen nicht mehr, gibt's die halt dann ja auch nicht mehr. Das heißt, man muss sich halt versuchen über das Spiel anders zu an den Ressourcen zu bedienen, indem man halt dieses Monster wieder ausraubt. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, dann nehme ich doch die Packtoken, die ich halt drin habe. und wenn das Spiel mir gefällt, dann muss ich unbedingt noch mal zu David, weil dann brauche ich die scheiß Metallmünzen. Ja, und äh, so ist es dann auch passiert. Das Spiel ähm, ich habe das Spiel erklärt, meine Runde saß halt so da und hat irgendwie so ein bisschen die Arme verschränkt hat halt gesagt so vor, Digga, Alter. Das hört sich echt an wie jeder andere scheiß Workerplacer. so. Keine Ahnung, was du jetzt damit sagen willst. Da ist ja, warum gerade dieses Spiel und guck dir mal das Artwork an. Da ist weißt du, der eine sagt, es ist Kunst, der andere sagt, es ist Krebs. Alter, Alter <lacht> es ist es oder ich, ist es Krebs? So, weißt du, so, Alter, will der mich verarschen, aber es ist ja genauso wie, in, wie Kunst in irgendeinem Museum. Da geht einer hin, kleckst irgendwas auf die Wand, ein anderer sagt, wow, was hat sich der Künstler wohl dabei gedacht? Und der andere sagt, what the fuck, Alter, das presse ich dir aus dem Arsch, so auf die Art, ne? Ja, und, ähm, Während des Spiels ist es dann auch immer mehr aufgeblüht. Das heißt, du hast halt die Möglichkeit, dass du dich gegenseitig halt richtig schön ärgerst. Du kannst dir Karten zuspielen. Du kriegst halt auch Strafen im Spiel, die du dann halt wie ein Handicap an deinem Bein trägst. Das heißt, dann heißt es, du kannst nicht, ähm, du kannst am Ende des Spiels das nicht machen. Du kannst am Ende des Spiels das nicht machen. Und die Karten aber kannst du auch wiederum weiter verschenken. Das heißt, du fängst an, dir Scheiße aufzubauen und versuchst sie an, die Scheiße auch versuchen zu verteilen. Und durch dieses, diese Kombination mit Erfüllen von diesen Auftragskarten hat halt eine krasse Befriedigung. Weil du hast auf die Fresse und du hast Auftragskarten. Und ich weiß, ihr kennt es ja von, von Spielen wie Viticulture zum Beispiel. Was ist am Viticulture das Geilste eigentlich? Die Besucherkarten.
1: Die Besucherkarten.
0: Ja, es, das macht am meisten Spaß. Man will nicht unbedingt seine Engine aufbauen. Ich will die geilsten Besucherkarten. Ich will die Besucherkarten sozusagen zufriedenstellen, dass ich die geilsten Punkte mache. Und das macht halt ähm, Wutaki genauso. Es hat halt diese Auftragskarten und ich finde, das ist ein Aspekt bei vielen Spielen, der fast schon unterschätzt wird, dass es eigentlich krass viel Spaß macht, irgendwo hinzuarbeiten und Aufträge zu erfüllen, die aber kein anderer in dem Moment weiß, weil du sie halt auf der Hand hast, beziehungsweise halt irgendwie versuchst, verdeckt zu halten. Ja, und ähm, auf die Art und Weise ähm, ist das Spiel bei uns richtig gut angekommen. Wir hatten richtig Spaß an der ganzen Sache und ich warte jetzt immer noch auf meine Metallmünzen. <lacht> Jo,
1: ich habe, ähm, wir haben ja über Sniper Elite ja gesprochen vorletzte Woche, glaube ich. Ich habe mich heute, stand ich davor, ich habe mir entschlossen, dass ich verkaufe das wieder Haben <lacht> <lacht> wir das Erweiterung jetzt? Vielleicht werden jetzt ein kleines bisschen überraschend. Ich habe die Erweiterung ja als auch von Chris irgendwie bekommen. Ich habe mir gedacht, ich verkaufe das wieder. Also obwohl ich
2: hatte, ich hatte, nach letzter Woche eigentlich schon den Eindruck, ich habe mir schon gedacht, ah, das zockt der nicht noch mal. Das gleiche
0: wird mit äh, Human Against äh, Humanity Colonies und so. wieder. <lacht> nah. Human Against Humanity Colonism. Nummer 480 <lacht> wird ausgeliefert. Stefan wird es mit ihm zocken. Und dann wird der Stefan so sich im Gedanken denken so, oh, scheiße, ich bekomme den Scheiß ja auch noch. Oh, ich hoffe, ich bekomme und noch einen die Abnehmer.
2: In den Keller. Und, dann, oh.
0: und, dann wird, und dann werden <lacht> erstmal die Gespräche am Tisch geführt, weil der Chris und der Stefan haben sich ja auch schon so einen Masterplan gemacht. Ich glaube, das haben wir schon mal in einem Podcast geteasert.
2: Ja, ja, da hat Chris wir.
0: gesagt: Stefan, wenn das Spiel richtig scheiße ist, dann reden wir entweder gar nicht drüber, verkaufen es erstmal und dann reden wir drüber. Oder wir halten es extrem hoch, verkaufen es dann und dann sagen wir die Wahrheit. Also der, der Masterplan steht auf jeden Fall. Der ist, der ist auf jeden Fall im Hintergrund. Aber ich habe halt ein kleines bisschen, bisschen Angst, raus. dass
1: ähm, ähm, wieder irgendwelche Spacken daherkommen, weiß ich nicht, wie die Nische oder so, die hat es dann vorher schon gezockt und dann heißt das wieder, <lacht> das Ding ist absoluter Schmutz, weißt du? Und dann ähm, gibt es ja genug Affen, die da, dann auch hinter der Meinung hinterher rennen. Wo es dann nachher heißt, so scheiße, ich bin der Digga ist Bäcker 1686. Das Ding ist schon wertlos, bevor meins hier überhaupt ankommt, wenn Chris seins als einziger dann noch gesund abgestoßen bekommt.
0: Ähm, ich, mir ist gerade noch was eingefallen, was ich unbedingt loswerden wollte, Leute, bezüglich Wutaki. Bitte, und das geht raus an David. Alter, nimm diese Anleitung, setz dich noch mal hin und fang die an zu überarbeiten. Weil die, die hast du Anleitung, dir wirklich aus
1: deinem Arsch rausgepresst. So, also, jetzt haben wir es also,
0: endlich. Mir ist es gerade <lacht> eingefallen, dass ich nicht, dass ich eigentlich das noch ansprechen wollte. Das konnte ich natürlich in meinem ähm, hier Instagram-Text nicht mit reinbauen, weil ich habe nicht so viel Zeilen. Aber David, Alter, die Anleitung ist richtig Mist. Da musst du auf jeden Fall noch mal schön drüber lesen. Also sehr viele Rechtschreibfehler. Ich habe keine Ahnung, wer da drüber gelesen hat, weil du gemeint hast, es haben Leute drüber gelesen. Und das also, von
3: Selchuk's Mund, Alter.
0: Äh, ja, ich, also Deutsch kann ich, zum Gegensatz zu dir. Und jetzt, ähm, jetzt die, sag, Anleitung, jetzt, die Anleitung... Du musst aber ein
1: bisschen sich, vorsichtig sein. Nicht dass ja. jetzt, dass du, Die Anleitung, die hat doch dein Hund äh, Korrektur gelesen. <lacht> in Wirklichkeit ist es dann Lisa gewesen. sowas. Deswegen mal, immer.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, äh, die Anleitung ist wirklich nicht gut geworden. Ähm, aber ich kann alle trösten, scheißt auf die Anleitung denn, David hat sich hingesetzt, ohne Anleitung, denn David hat sich hingesetzt und hat ein YouTube-Video gemacht, in dem er das äh, auf Tabletopia erklärt, das Spiel. Und ich sag's euch ehrlich, ihr müsst danach theoretisch nur noch die Endzigbedingungen nachblättern und vielleicht so ganz minimal, okay, warte mal kurz, nicht minimal. Die Ikonografie von dem Spiel ist gewöhnungsbedürftig, das heißt, ihr müsst euch da erstmal zurechtfinden. Am Anfang denkt ihr, what the fuck, was soll das jetzt heißen? Da sind irgendwie ihr, äh, weil die Miebel sehen ja so, beziehungsweise die Würmchen sehen ja sowieso schon sehr ähnlich aus. Dann ist aber auf jeder Karte der gleiche Miebel drauf. Das heißt, du kommst da ein bisschen durcheinander, weil du siehst überall nur Ikonografie. In der, ich glaube, in der ersten Version, die er mal hatte, da hat er ja auch den englischen Text noch drunter gehabt. Den hat er jetzt komplett weggelassen äh, in der in der deutschen Ausgabe. Und äh, dadurch ist halt eben immer wieder dieses dieses Sheet, was er beigelegt hat, davon hätte ich mir auch gerne viel gewünscht. Also Hat er sich nur eins
1: rausgepresst. Hat er
0: halt eine eins reingelegt, beziehungsweise es wäre halt cool gewesen, wenn es wenn, ein Sheet gewesen wäre, dass man eventuell auch ja kopieren könnte. Man kann es sich runterladen, man kann es sich ausdrucken und so weiter und so fort, aber es ist halt ein ein quadratisches Format, beziehungsweise halt so ein so ein komisches, rechteckiges Format. Ähm, ja, und äh, genau, aber Davids Video, was er gemacht hat, ähm, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr die Anleitung lest und ihr denkt euch, oh Mann, Alter, die Anleitung macht keinen Spaß, geht einfach direkt auf YouTube, guckt euch dieses Video an. David hat das Ding wirklich pervers geil erklärt, so dass ihr theoretisch nach dem Video ausschaltet und direkt loszocken könnt. Und das ist halt richtig cool. Und das wünschte ich mir ohne Scheiß bei so vielen Spielen, Alter. Überleg mal, du hast Spiele im Regal und denkst dir, boah, auf was habt ihr gerade Bock? Und normalerweise geht halt eine Regelerklärung für einen Kenner bzw. Expertenspiel eventuell mal eine halbe Stunde. Allerdings, wenn ich deine halbe Stunde ein Video anschauen kann und nebenbei noch, äh, keine Ahnung, Snacks holen kann, ist doch geiler, als wenn du dir jetzt halt vorab diese Regeln durchblättern musst, äh, müsst und Theutopia ja. Und Tabletopia gibt dir halt die Möglichkeit. Und David hat es echt gut gemacht, Alter. Ohne Scheiß, das ist als Regelvideo tip Top, Alter. Kann ich echt nur empfehlen. Vor
2: jetzt es gibt ja diverse Regelbücher, wo man sich dann irgendwie denkt so, oh Gott, ey, was ist das denn? Also. Ja. Regelbücher sind immer eine andere solche.
1: Leute, bevor wir für heute hier unseren Sachen äh, sieben Sachen zusammenpacken, hat ja in der letzten Folge schon angekündigt, ähm, dass wir also erstmal sorry Chris, dass du jetzt nicht zu deinem Thema gekommen bist. Das nächste Woche kannst du das dann vorstellen. Irgendwie heute ist alles Selbstläufer und, <lacht> und so. die ganze Bruder. Mühe, die du dir davor im Vorfeld irgendwie gemacht hast, die Sachen auch zusammenzuschreiben, die Ideen, das Brainstorming. Erstmal, das. keine Sorge, Digga, du kommst, kannst das nächste Woche kannst das alles abfeuern. Ähm, aber, ähm, naja, kommt Zeit, kommt Rat. Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, für euch irgendwie, dann, damit ihr nicht denkt, oh, es ist so ein kleines bisschen langweilig, hier, wenn wir uns hier mit dem Digger immer donnerstags zusammen einfinden müssen, habe ich jetzt überlegt, so, wir können uns ja zwischendurch mal so eine kleine Challenge stellen und man hat halt eben sieben Tage Zeit, diese Challenge zu einfach dann zu erfüllen bis dahin und im nächsten Podcast prüfen wird das dann halt ebenso und ähm, okay wir pumpen uns jeden meine, Tag meine jeder zwei
3: Stunden Penis und gucken wer von wem der am besten am meisten gewachsen ist in den sieben Tagen <lacht>
1: Das äh, können wir auch machen, aber erst wenn du dran bist, aber heute darf ich ja meine Challenge aus.
2: Kann man so, so unglaublich schwanzfixiert sein, ey. Das, das ist schon echt krass. Ja, Ich habe mal ah, einen schönen
3: Daniel, dann nee, denke ich halt oft dran.
2: Hauptsache, vergiss es.
3: <lacht> einfach mal Daniel einfach mal. Wir haben
1: es doch heute fast ohne geschafft. Und dann kommt Chris am Ende und Ja, echt? Rätsch dann mit der Fleisch. Ey, wir Rätschern haben die ersten inzwischen. 10
3: Minuten über Füße geredet, jetzt können wir die letzten 10 Minuten über Penisse reden, aber okay, mach mal weiter, Stefan.
1: Pediküre, Leute, ne? Ich, ich, ich hab eben gelesen im Chat, 40 Euro, das ist ja auch nicht die Welt, da könnte man das ja theoretisch mal austesten, eben so.
0: mal doch
3: aber zwei Wochen vorher schön barfuß <lacht> über die Straße laufen, damit die Dame auch was zu tun hat. Jetzt sagst
0: du mal, Stefan, die, die Challenge mal vorlesen. Hey, ja, man, ja, ja, wir reden doch gerade über was ganz anderes, Mann.
2: Boah, also, kannst du nicht einfach mal für
0: 5 Minuten... Nein!
2: Okay. Also... Pass auf, vielleicht
1: kennt ihr das ja auch. Äh, manchmal so im Alltag seid ihr mit irgendwie was beschäftigt und äh, benutzt irgendwie ein Gadget oder irgendwas und denkt dann, Hey, wie nice ist bitte dieses Gadget hier gerade, was im Grunde genommen eventuell auch ähm, total stumpf ist. Es muss ja nicht mehr irgendwie ausgefällt sein. Aber wie geil ist bitte dieses Gadget, dass sich da jemand äh, überlegt hat, halt eben so... Ähm, das die Menschheit irgendwie bereichert oder euch persönlich irgendwie bereichert. Und da würde ich euch bitten, dass ihr bis nächste Woche Donnerstag euch Gedanken macht, nachdem zwei Gadgets, die ihr... Oh, zwei
0: ist aber schon übertrieben, Stefan. Nein, dann ah, das ja, nein, 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 da fünf. Dann
2: nein, nein, das ist doch schon nein, klar. Nein, Penispumpe und äh, hier, was weiß ich, was er da noch hat. Keine und Ahnung. Pe ein Peniskäfig. Ich, <lacht> ich hatte mir auch überlegt,
1: ich hatte mir auch überlegt, eins zu nehmen, aber ich fand, ähm... Zwei. Zum, zum Rein, zum Rein zu kommen Komm erstmal. Und ich finde, ihr habt ja auch sieben Tage Zeit, euch das zu überlegen und mal so ein bisschen <lacht> bewusster einfach so durchs Leben zu gehen und ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob was ihr... Aber sagt. wir müssen, so wir müssen ganz gut Gadget Stefan,
3: Stopp, 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 Stefan, ich finde das eine sehr, sehr gute Idee. Danke, dass du dir Gedanken gemacht hast. Das Danke, Das ist eine Stefan. sehr erfrischende Idee. Danke. Ich würde aber fast schon sagen, dann lass uns das Format, damit wir es auch benennen können, dass es regelmäßig durchziehen können dann lass uns das irgendwie irgendwas, was da die Top 3 nennen, Alter.
1: Ja, ne, ja, nein, es soll ja nicht ein eigenes Top-Format Es soll einfach nur als mal so ein irgendwie, dass wir immer im Podcast nochmal irgendwie was anderes einfach irgendwie aber mal Aber zwei haben, eine oder
3: komische Zahl, dann drei, Alter. Nein, warum
2: zwei ist so
1: gut? Zwei, zwei ist, aber ich will ja auch nicht zwei die ganze Podcast-Folge dann drüber über zwölf verschiedene Gadgets irgendwie sprechen. Ja, okay, <lacht> ja. Okay. Also, ja. Meine, so, sondern einfach nur so irgendwie was erfindet Und dann gehen wir im Uhrzeigersinn, ab nächste Woche ähm, darf der Chris dann äh, eine Challenge bestimmen, dann der Daniel, dann Seltschuk und dann gucken wir mal, wie es okay. Bock gemacht hat, vier Wochen lang und
2: ähm, dann gucken wir mal, ob was weitermacht. Spoiler
3: schon mal, meine ist auch immer die Top Top-2-Filme mit Conny Ducks.
2: Ja. Aber ja. im, im Chat steht es gerade noch mal, vielleicht sollten wir tatsächlich kurz definieren, was ist ein Gadget? Oder lassen wir das komplett offen? Offen lassen.
1: Ja, lassen, lassen wir offen, so. Okay. Also es sollte schon, also irgendwas, was man mit der Hand vielleicht benutzen kann, was jetzt nicht irgendwie, kann ich nicht jetzt sagen, ein Auto ist das Mega-Gadget, so, <lacht> sondern irgendwie ja, ein oder ein Werkzeug oder irgendwie was, so, wisst ihr, was ich meine? Es muss auch, die Challenge muss auch nicht ähm, so sein. Ähm, das Gadget der Woche statt dem Getränk der Woche ist auch eine gute Idee, natürlich ja. Aber es muss nicht immer sein, dass ihr euch was ausdenken müsst, sondern es kann ja auch eine, eine Challenge sein, dass ihr irgendwas in der Woche mal tun müsst. Und wir reden dann darüber, wie das gewesen ist, dann beispielsweise. Jeder für, für jeden irgendwie so, keine Ahnung. Also wirklich, es ist alles offen, alles freigestalter. Es ist einfach nur eine kleine Idee, einfach meinerseits. Also bis nächste Woche. Donnerstag zwei Tools äh, eurer Ja, ich bin Wahl. gespannt. Sehr gut. Okay. Leute, dann allerbesten Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Und äh, ich kann jetzt gar nicht abwarten, bis endlich wieder Donnerstag ist, aber vorher müssen wir den Sonntag nochmal hinter uns kriegen. Und da sehen wir uns auf jeden Fall dann wieder live auf Twitch um 20.15 Uhr auf twitch.tv mplprn Und das war Schlange an Wiesel, Digga, Chris, Daniel, Selschuk äh, an euch Maden da draußen.
0: Oh out. Tschüss, <lacht> Leute.